0: Radio z wizją. Halo, radio.
1: Hello Radio, Wiktor Bater, witam Państwa, o poranku minęła godzina siódma, Wstaje, nowy dzień, na razie trudno powiedzieć, że wstaje, bo za oknami ciemno, tak jakby była jeszcze noc, ze mną w studiu Andrzej Jonas z The Wars of Voice, dzień dobry. Dzień dobry, no do... z
2: jednej nogi już wstał.
1: Z jednej nogi wstał, ale jeszcze czekamy na drugą <głos> nogę, pozdrawiamy tych, którzy już wstali, pozdrawiamy tych, którzy wstają, czekamy na tych, którzy... Wstaną, powstaną i będą do nas dzwonić pod numer telefonu 22 39 059 22, 22 39 059 22. Ten telefon znamy już na pamięć, panie Andrzeju.
2: Tak, tak, kończy się na 22, a ja rozumiem... I że zaczyna pan... się na 22. Ta, ja rozumiem, że pan nie wzywał do powstania do powstania do
1: do nas, do radia, do powstania do
2: powstania z łóżka
1: trudno wzywać do powstania na razie powstali górnicy, którzy od dzisiaj rozpoczynają okupację siedzib spółek węglowych domagając się 12% podwyżek tymczasem prezydent Bydgoszczy wzywa do tego, żeby zakazać całkowicie palenia węglem w tym mieście
2: i co będzie z górnikami, panie Andrzeju? E, ja bym chciał, żeby e, i górnicy, i e, i hutnicy. i morarze, kolejarze, <laughs> przypomnieli sobie e, e, pana ministra Steinhoffa. E, jedyne, Gdyż? Jedynego człowieka, który miał autorytet, umiejętność i odwagę takiego przeprowadzenia reformy zatrudnienia w górnictwie, że y, y, związki zawodowe wyraziły na nią zgodę, rzesze górników się przekwalifikowały i zmniejszyło się zatrudnienie o 100 tysięcy ludzi, y, co dało możność redukcji wydobycia węgla, a także y, głębokich zmian y, gospodarczych i ludzkich na Śląsku nie wiem czy zdają sobie sprawę ludzie, którzy na Śląsku nie bywają jak bardzo różny jest on od tego okresu kiedy cała polska gospodarka oparta była na tych astronomicznych kwotach wydobycia węgla. No ale i
1: tak jest oparta w tej chwili na węglu nasza znaczy, gospodarka.
2: Y, energetyka, ale już nasz eksport nie jest oparty na węglu.
1: No my importujemy węgiel <grym> z Rosji, między
2: innymi. E, no powiedzmy, że z Ukrainy. No to jest z Ukrainy, to jest tak zwany reeksport. <grym> tak, tak, no to y, powiedzmy stawia nas. Y, y, w roli... Jakie to jest to brzydkie słowo, jak się kupuje coś kradzionego? Paserstwo, Pani Andrzej, ma tam myśli. Tak, tak. Stawia nas w roli paserów i takich paserów masowych. Paserstwo jest karane w Polsce, ale nie państwowe paserstwo. Importujemy 20 milionów ton węgla z rąk rosyjskich, ale ze złóż ukraińskich.
1: Z rąk rosyjskich umoczonych w ukraińskiej krwi
2: no i bardzo głęboko zanurzonych w ukraińskie kopalnie tutaj warto wspomnieć że zwrócono obrabowane okręty wojenne czy też kutry wojskowe ukraińskie które zostały przez Rosjan y, zatrzymane y, w Cieśninie kierczeńskiej w kierczeńskiej i które oddano Ukraińcy się skarżył, że wymontowano wszystko co się dało wymontować nawet sedes dziwi się pan? ja się nie dziwię, dlatego, że ja trochę uczestniczyłem a trochę czytałem o historii i jak coś jest trofejne, czy dzizdobyczne tak, to żołnierz rosyjski nie przepuści więc tutaj nawet cedesom nie przepuścił nie, to, że broń wymontowano tego się można było spodziewać, ale okazuje się że wszystkiego można się było spodziewać zbliża się spotkanie tak zwanej czwórki normandzkiej, to znaczy y, Niemcy, Francja, Rosja i Ukraina. W sprawie wschodniej Ukrainy. Y, tak, pan, pan prezydent Zełenski, y, sługa narodu. Y, tak? Y, y, no taki serial był, tak. Y, w, postać, w, w on grał główną rolę. Głównego sługa narodu, a potem założył partię sługa narodu. Y, y, wszyscy się naśmiewali ale y, wygląda na to, że pan Zełenski traktuje bardzo poważnie y, y, swoją funkcję i swoją obecność na tej funkcji i stara się coś załatwić No czy mu się uda Ja bardzo wątpię na Ukrainie podniosły się głosy przestrzegające go przed spotkaniem z Putinem. No ale to spotkanie ma się odbyć. To spotkanie ma się odbyć i to spotkanie jest bardzo ważne. Te głosy mówią, że Putin młodego, niedoświadczonego człowieka ogra. Putin w takie gry z Zełenskim się nie bawi. On po prostu wysyła wojsko bez względu na to, jakie... Panie Andrzeju, to, te wojska się wycofują podobno. mundury. No tak, ale tam ciągle, w wschodniej Ukrainie ciągle jest stan wojny. Więc to nie, to, to nie jest tak, że ta wojna się zakończyła i to nie jest tak, że Rosja może korzystać z praw wiarygodnego uczestnika życia międzynarodowego. Putin ocenił, że bardziej mu się opłaca wojna z Ukrainą niż wiarygodność polityczna. Robi... Ale nie, no, dla siebie jest
1: wiarygodny politycznie prowadząc tak, wojnę na świata, Ale on Ukrainy. nawet robi
2: różne rzeczy, żeby się uwiarygodnić. To jest bardzo interesujące. W zeszłym tygodniu ekspertom amerykańskim Putin pokazał swoją broń supersoniczną. To, jest ta, to, to są takie pociski, które latają bardzo szybko i są bardzo sprawne. dźwiękowo. One są pięciokrotnie ponaddźwiękowe albo nawet więcej. To jest coś potwornego. On to pokazał amerykańskim ekspertom, no właśnie dając dowód, że jednak uważa, że wiarygodność liczy się. Mnie się zdaje, że pan Zełenski prowadzi jak na razie dość zręczną akcję, w jego przypadku warto by powiedzieć, akcję sceniczną, bo efektem materialnym tej akcji jest wymiana jeńców, zwolnienie... Co się udaje? Co się udało? Zwolnienie reżysera ukraińskiego, który został przez Rosyjski Sąd bezprawnie skazany na długoletnie więzienie. Jako szpieg. Tak. I teraz będą czynione starania. Ja żałuję, przyznam, patrząc na interes Polski, że jedynym forum prowadzenia jakichś starań dyplomatycznych na rzecz Ukrainy jest ta czwórka normandzka, w której Polski nie ma, a przecież byliśmy bardzo blisko... A w 2004 roku, kiedy była pierwsza pomarańczowa
1: rewolucja tak naprawdę, byliśmy byliśmy tam bardzo obecni. Bardzo
2: blisko rozdawania kart w w tym konflikcie. Byliśmy rozpoznawani jako skuteczny ponad nawet swoją wagę polityczną
1: Ale o czym to świadczy, że nas nie ma w tym momencie?
2: Znaczy, że nie mamy żadnego wpływu na sprawy żywotnie istotne dla Polaków i Polski mówię dla ludzi i dla państwa mieliśmy bardzo wysoką pozycję na Ukrainie Traktowani byliśmy nie jak adwokat bo adwokat to jest pracownik najemny tylko jak skuteczny przyjaciel dowody na to są liczne byliśmy rzeczywiście pomocnikiem Ukrainy w jej staraniach o bezpieczeństwo i o Europę Polacy cieszyli się takim zaufaniem, że wielu polskich ekspertów było wynajmowanych przez władze ukraińskie do reformowania tego państwa. Między
1: innymi pan Nowak ze swoimi zegarkami.
2: I ze swoją umiejętnością budowy autostrad. On już zakończył swoją misję, ale również pan Balcerowicz. i i wielu innych którzy się cieszyli zaufaniem jako eksperci i jako przyjaciele dzisiaj tej pozycji nie mamy i nie mamy nic w zamian
1: a dlaczego jej nie mamy? nie mamy polityki wschodniej?
2: nie nie umieliśmy jej prowadzić nastąpiło głębokie załamanie polskiej służby dyplomatycznej polskiej myśli dyplomatycznej i polskich kadr no wystarczą te e, trzy czynniki, e, żeby patrzeć na ruinę, jaką dzisiaj po czasach Bartoszewskiego i innych e, jest e, polityka zagraniczna. E, 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 dzisiaj obserwujemy politykę zagraniczną z drugiego albo trzeciego rzędu widzów bez żadnego wpływu na tę część polityki zagranicznej, która jest ważna dla Polski. Całkowita porażka. Głęboka katastrofa. A czasy są takie, że powinni... I wcale nie piękna. Nie, nie tak piękna katastrofa. A czasy są takie, że wpływ na politykę zagraniczną powinniśmy mieć, bo na przykład teraz rozpoczyna się najważniejsza część debaty na temat przyszłego budżetu Unii Europejskiej. E, a przecież Unia Europejska to nie są tylko flagi w rozmaity sposób w Polsce obrażane e, przy e, aprobacie. E, Wystarczy
1: wspomnieć Krystynę Pawłowicz, która mówi o, Rosji, e, o e, unijnej fladze jako o szmacie.
2: Tak. I członków, e, nowych członków Parlamentu e, Polskiego, e, e, tak zwanych narodowców, To jest dość szlachetne słowo, przypięte, nie wiadomo dlaczego, do burzycieli polskiego porządku i polskiej pozycji międzynarodowej. ja bym chciał, żeby to nie była czwórka normandzka, tylko żeby tam tam nawet nie ma adwokata polskich interesów. Nie ma, to jest czwórka bez Polski. To jest czwórka bez Polski, ale żaden z uczestników tych rozmów nie jest zainteresowany sprawami polskimi. W związku z tym w żaden sposób interes Polski przy rozwiązywaniu problemu agresji rosyjskiej na Ukrainę nie jest brany pod uwagę, a my przecież zdajemy sobie sprawę, że takie stare hasło... Mądre moim, w moim przekonaniu i polityka, e, która od czasów Piłsudskiego e, była w polskiej genetyce politycznej e, umiejscowiona, że nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy.
1: Panie Andrzeju, do Rosji i na Ukrainę. Za chwilę wrócimy. W tej chwili The Police and Message in the bottle.
0: Od 17 do 19 filozoficznie, ale bez zbędnego zadęcia, porozmawia z Państwem Natalia Wilk-Sopczak. 17:19.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
4: in the bottom yeah Bye.
1: Hello Radio, przy mikrofonie Wiktor Bater gadamy i trochę gramy razem ze mną w studiu gość Andrzej Jonas The Walls of Voice, witam jeszcze raz ale
2: my nie gramy, my na serio
1: my zupełnie na serio i wracamy do tematu Ukraina-Rosja bez udziału Polski Grupa Normandzka, spotkanie Grupy Normandzkiej zbiera się wkrótce w sprawie konfliktu na wschodzie Ukrainy Tylko te spotkania się odbywają cyklicznie i tak naprawdę niewiele wynoszą, panie Andrzeju.
2: No to jest jeden z największych dylematów, jakie ma polityka międzynarodowa. Jak współpracować z Rosją?
1: A jak współpracować z Rosją? Da się?
2: To jest trochę takie pytanie, kiedy będzie (grym) będzie pokój na Bliskim Wschodzie. (grym) Optymiści mówią 50 lat, a pesymiści mówią nigdy. Jak współpracować z Rosją? Nie chciałbym udzielać takiej odpowiedzi, że za 50 lat Rosja należy do tych światowych mocarstw, których nie można zmienić z zewnątrz one się mogą tylko zmienić od środka. Jeszcze na moment chcę wrócić do Ukrainy, bo tak minorowo mówiłem o Relacjach między Ukrainą a Polską, że są niedobre. No nie ma tych relacji praktycznie żadnych. Tak, ale na na jedną chciałem zwrócić uwagę, jak dalece Polska dla Ukrainy jest ważna, to pozostało w dziedzinie kultury i to jest ten pomysł, który chcę przerzucić również do spraw polsko-rosyjskich. Kultura odgrywa w, w. w relacjach między Polską a Ukrainą i Polską a Rosją ogromne znaczenie. I chcę przypomnieć, że w minionym tygodniu pan prezydent Zelenski, prezydent Ukrainy, odznaczył dwie no w odniesieniu do jednej na pewno można powiedzieć Polka, a w odniesieniu do drugiej, no Polska, że tak Polka, że tak powiem, w drugiej linii, czyli panią Holland i panią Anne Applebaum, odznaczył za hołd wyrażony ich pracą dla ofiar wielkiego głodu na Ukrainie przypomnijmy, że pani Holland wyreżyserowała wspaniały film Obywatel Jones o kanadyjskim dziennikarzu który jako pierwszy poinformował świat o zbrodniczej operacji Stalina polegającej na zagłodzeniu 10 milionów Ukraińców w latach 1932-1934 a pani Anne Applebaum ten dramat opisała w swojej znanej książce Pan Appleba, Pani Applebaum, ja mówię, że jest Polką w drugiej linii, tak powiem Mianowicie mieszka w Polsce, ma dwóch polskich synów ma żona Radosława Sikorskiego i ma polskiego, i ma polskiego męża e, e, ma również miejsce w światowej i amerykańskiej prasie e, ma pulicera za książkę gułak e, i ciągle wraz ze swoimi synami e, wytrzymuje e, atmosferę polityczną w Polsce poświęcając się i rodzinie i pracy i uważam, że jest dowodem, jak bardzo te dwie panie, czyli pani Holland i pani Apropon są ważne dla Ukrainy, że Zelenski to zauważył i je odznaczył.
1: No nie tylko one są ważne dla Ukrainy, jest jeszcze wielu innych Polaków, którzy dla Ukrainy się bardzo zasłużyli.
2: Oczywiście, że tak. Nie wymienię w tej grupie polskiego MSZ-u.
1: Polski MNZ nie prowadzi w tej chwili żadnej polityki wschodniej tak naprawdę.
2: No właśnie, a najbardziej y, y, jakościowo y, najlepszy polski think tank nazywa się y, Instytut Wschodni. Instytut Wschodni, i... <gry>
1: który zajmuje się między innymi Ukrainą, ale Rosją też.
2: Tak, no i y, 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 pamiętajmy o tym, że y, pomiędzy y, y, pytałeś co możemy zrobić z Rosją możemy robić to co nasi słuchacze już tego nie pamiętają, bo są to prawdopodobnie w większości ludzie, którzy się później urodzili co robił pan Andrzej Drawicz to znaczy wielki tłumacz, wielki autor przez krótki czas szef radiokomitetu po 90 roku wielki znawca Rosji Ostatnią Rzeczniczka prasowa Rządu Tadeusza Mazowieckiego Wspominała, że Dokładnie 30 lat temu Polska delegacja rządowa Wyruszyła Na najważniejszą W historii rozmowę W Moskwie Która miała Dotyczyć I wycofania się Rosji z Polski 300 tysięcy żołnierzy chodziło tak. rosyjskich stało jeszcze wtedy w Polsce to dla przypomnienia tym wszystkim którzy wykrzywiają się że pierwsze lata rządów solidarnościowych nie zrobiły dostatecznie dużo w stosunkach polsko-rosyjskich nie zapomnijmy o tym że Polska weszła do NATO za zgodą Rosji że został zawarty pamiętny układ i że udało się to wynegocjować między innymi dzięki wizycie Tadeusza Mazowieckiego i towarzyszących mu Polskich polityków W Moskwie Wtedy po raz pierwszy Doszło do wielkiej konferencji prasowej Pana Zacharowa Ludzie już nie pamiętają Akademik Zacharow Tak Jak mówiono w świecie Prawdziwa dusza rosyjska Chociaż nie wielkorus. Bo pamiętamy elementy tej rosyjskiej duszy również w osobach wielkich Rosjan i wielkich decydentów. Aleksander, Sołżenicy. na przykład, którzy byli aż po sam czubek głowy zalani nacjonalizmem rosyjskim. Co można zrobić? Można liczyć na czas i edukację, która ten nacjonalizm rosyjski rozbroi.
1: No tylko kto miałby prowadzić tę edukację? Rosjanie. Tylko, własnymi siłami.
2: Tylko i wyłącznie, bo jak mówiłem, Rosja, tak jak Chiny, Stany Zjednoczone i kilka innych państw, może być ne- reformowana tylko własnymi siłami i tylko od wewnątrz. Rosja jest zbyt wielka, zbyt potężna. Zbyt skupiona na sobie By były jakiekolwiek siły zewnętrzne Które mogą ją zreformować Więc z Moskwą Należy być blisko Z Rosją i Rosjanami Pan zresztą mieszkał parę lat W Moskwie i wie Ładnych parę lat Właśnie i wie, że, że Polacy z Rosjanami Umieją być blisko i Rosjanie z Polakami jak zapominają przeszłość i nie mówią polskie pany to potrafią być blisko, czują się z nami na pewno bliżej niż z jakimkolwiek innym wolnym narodem
1: no ale nie potrafią nam wybaczyć tego, że wstąpiliśmy do NATO, do Unii Europejskiej zdradziliśmy panslawizm, to nam zarzucają przeciętni Rosjanie
2: tak, ale przeciętni Rosjanie rozumieją interesy ale ich nie robią na razie
1: bo są sankcje
2: no to prawda dlatego, że na wyższym piętrze rosyjskich interesów jest duma narodowa związana z siłą
1: a te siły pokazują rosyjskie bombowce strategiczne, które na przykład ostatnio przelatywały nad morzem południowochińskim i japońskim
2: tak, tak, super bombowce no i demonstracja tej broni supersonicznej Rosja ma swoją świadomość zakotwiczoną w minionych wiekach kiedy kult siły militarnej był na szczycie wszystkich państwowych wartości ale ten kult został on się utrzymuje on się utrzymuje i on jest podtrzymywany wtedy kiedy grozi Rosji smutno rozprzężenie wewnętrzne brak nastroju zwycięstwa
1: no bo nic tak nie jednoczy jak obraz zewnętrznego wroga
2: no i wtedy potrafi Putin właśnie odwołać się do siły wszcząć wojnę w Czeczeni jedną, drugą Lund. albo
1: na wschodzie Ukrainy
2: albo na wschodzie Ukrainy odebrać Ukrainie Krym to jest w ciągu tych samych zdarzeń co wpływanie na wybory w różnych krajach na rozbijanie od wewnątrz Unii Europejskiej to wszystko jest rosyjska polityka która nie powinna przekreślać skutecznych starań do utrzymywania kontaktów z Rosją nie tylko przez kult wielkiego polskiego pisarza Stanisława Lema w Rosji, ale również poprzez stałe kontakty, przede wszystkim w sferze kultury. Tutaj rozumiemy się doskonale. Jak widzę reklamy rosyjskiego baletu w telewizji, to już się martwię, że to nie jest ten wspaniały balet Teatru Wielkiego, tylko jakaś nowa Wydmuszka.
1: No albo chór Aleksandrowa, który też się u nas produkuje i to dosyć często.
2: No myśmy kochali y, rosyjską kulturę, y, y, nawet przede wszystkim muzykę i balet w mniejszym stopniu literaturę, która była propagandowa nawet w czasach Związku Radzieckiego. Wtedy, kiedy powody do nienawiści dotyczyły wszystkich innych dziedzin życia.
1: Do Rosji wrócimy za chwilę. Na razie Netsky i Live Alone.
5: W poniedziałek
0: od 21 do 23 telefony od Państwa odbiera Jacek Zimnik. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21-23
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
5: Driftin' keep all my problems afloat Oh,
4: you know I can't live it alone I can't live it alone I can't live it Oh, yeah You know I can't live it alone I can't live
5: it alone You know I can't live it Oh, this ain't about the money I make For the games that we play, I need something better And it ain't about the places I go For the people I know, I need something better Oh, you know I can leave it alone I can't leave
4: Uh Take
5: what you're feeling, what you believe in, turn everything into Uh hope. Deep in the sea, you see me, I'm drifting. Problems (laughs) Problems afloat <laughs> oh, oh, you know I can't
4: leave it alone I can't leave
1: Radio, Halo radio przy mikrofonie Wiktor Bazer i w studiu gość Andrzej Jonas the Warsaw Voice nasz numer telefonu do studia 22 39 059 22 pan Andrzej Jonas z nago na pamięć
2: ja tylko pamiętam początek i koniec. 22, 22
1: 39, 059 22. Rzeczywiście zachęcamy do dyskusji. Na razie piszą do nas e, słuchacze, m, na przykład Remi25i, Rosji nie można ufać, więc po co stałe kontakty? Jak przyjdzie co do czego, to oni i tak zrobią nową wojnę? Jak ją mają, i tak ją mają wszystkich gdzieś?
2: Ja chcę, y, chciałbym zapytać, tego naszego słuchacza i innych, czy mają sąsiadów. I czy (głos) czy im ufają. Nie, i czy potrafią z nimi utrzymywać kontakty. Ja już nie mówię o współżyciu, ale utrzymywać z nimi kontakty i czy wiedzą w co zamieni się ich życie, jeżeli tych kontaktów nie będą potrafili utrzymywać.
1: No najczęściej z sąsiadami nie utrzymujemy żadnych stosunków, jak wskazują badania socjologiczne.
2: E, tak. każdy sobie rzepkę skrobie. Tak. E, cywilizacje zachodnie, e, takie jak e, anglosaska przede wszystkim, wytworzyły e, całą obyczajowość utrzymywania kontaktów z sąsiadami, które zaczyna się, które te kontakty zaczynają się na ogół od e, wieczorku e, zapoznawczego bądź czegoś takiego, dlatego, że nikt tak nie, nie potrafi zatruć życia jak sąsiad. I czego dla... przykładem Rosja. Tak, i dlatego namawiam naszych słuchaczy, żeby wspierali podtrzymywanie kontaktów polsko-rosyjskich. Ale ono miało się sprowadzać tylko do E, e, Przeglądu filmów, e, zapraszania zespołów artystycznych. No Od czegoś trzeba zacząć? E, no tak. E, e, nigdzie poza Rosją polska literatura nie jest tak wysoce ceniona. E, nigdzie poza Rosją niektóre e, e, polskie piosenkarki nie były tak kochane.
1: Anna German, tak. Przy-,
2: jak na przykład Anna German. Wspominałem już o Lemie W Rosji wśród czytelników I fachowców Od od nauki Lem był Rzeczywiście postacią kultową
1: Ale Czterej Pancerni Pies To też kultowy dla Rosjan film
2: No tak Bo nikt nie może odmówić Zręczności Scenarzyście, czyli panu Przemanowskiemu, a także aktorom, którzy pozostali w naszej wyobraźni. Moje dzieci i moje wnuki po, po dziś są załogą Rudego.
1: Janusz Gajos jest postacią kultową dla Rosjan.
2: No właśnie, e, e, jakkolwiek bohaterowie e, narzeka, bohaterowie tego filmu narzekali, że e, jak wzięli na siebie e, e, skórę bohaterów, to ona została na nich tak długo, że niekiedy tamowała ich karierę artystyczną.
1: Czy wie pan panie Andrzeju, jaki film jeszcze jest kultowy dla Rosjan? Stawka większa niż życie. Hans Kloss.
2: No ba, oczywiście e, e, w Rosji najwyżej wzniesiony jest zaraz po sztandarze nacjonalizmu sztandar wielkiej wojny ojczyźnianej i zwycięstwa nad faszyzmem e, faszyzm jest tak wprowadzony do kultury rosyjskiej że w 56 roku 1956 roku jak wojska rosyjskie z odległych guberni jechały do Budapesztu żeby stłumić Y, y, powstanie ludności, to mówiono im, że jadą do Berlina, żeby stłumić powstanie faszystowskie.
1: Wróćmy jeszcze raz na Ukrainę. Remi25i pyta, y, pyta pytanie do pana Jonasa. Czemu Ukraina nigdy nie chciała wejść do NATO?
2: Y, pan y, Remi skłania mnie do tego, jeżeli to jest pan. Pani. a Pani to jest pani. No to, 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 to dobrze, że się powstrzymałem. To znaczy, pani skłania mnie do tego, żeby zastanowić się nad dzisiejszą kondycją NATO. E, e, ja myśl, to jest słabo z tą kondycją, Ja zdaje się. myślę, że, że do, ci, do dzisiejszego NATO wiele krajów nie chciałoby wstąpić, dlatego że. No, w ostatnich dniach na przykład NATO znalazło się pod szantażem tureckim. E, e, Turcja domaga się e, wsparcia w walkach z Kurdami, a jeżeli się NATO, NATO zgodzi, e, to odm- a na, a na to nie zgodzi, to odmówi. A NATO się na to nie godzi. Nie. To, odmu- to w zasadzie e, podważa skuteczność artykułu 5 Traktatu. To jest ten ten, ten tak zwany muszkieterski. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.
1: Remi25, przerwę panu Andrzejowi, Remi25 pisze, jestem panem, jestem panem, proszę sprostować. (grym) 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 Więc jednak pan.
2: Proszę państwa, wracając do NATO. Wracając do NATO. Ostatnio największym obrońcą NATO, jest pani kanclerz Angela Merkel, a największym krytykiem, ale właściwie nie NATO, tylko Stanów Zjednoczonych, a dokładnie nie Stanów Zjednoczonych, tylko Donalda Trumpa, który znów wystąpił z taką ideą, że Stany Zjednoczone zmniejszą swoją składkę do NATO. Czekam na jakieś mądre opracowanie, które powie, ile Stany Zjednoczone zyskały gospodarczo na tym, że wzięły na siebie odpowiedzialność za utrzymywanie światowego pokoju. Co było oparte innymi o gigantyczny budżet zbrojeniowy Stanów Zjednoczonych, który wpłynął na niesłychane zdynamizowanie amerykańskiej gospodarki i rzeczywiście Amerykanie na swoje siły zbrojne wydają wielokrotnie więcej niż wszyscy pozostali członkowie NATO łącznie. Ale jeżeli teraz Ameryka w osobie Donalda Trumpa, któremu oby impeachment naprawdę zaświecił nad głową, oj, świeci mu coraz bardziej. Tak. Jeżeli dalej będzie podminowywał siłę NATO i jego zdolności obronne, Donald Trump, to to, to rzeczywiście możemy się spodziewać tego, że nie tylko prezydent Macron będzie mówił o śmierci klinicznej mózgu NATO, a pani Merkel mówi, że dla naszego bezpieczeństwa nadal najważniejsze jest NATO, ale już wspomina o tym, że jednak Europa powinna większe ciężary wziąć na swoje barki.
1: Jedna z naszych słuchaczek, Jola M., to już jest na pewno pani, pani pisze NATO. na pewno? Nic nie jest na pewno, to prawda. Nie, no może
2: być pan o imieniu Jola. Nie,
1: pisze, że NATO nie jest gwarantem bezpieczeństwa. Teraz mam wrażenie, że NATO jest po prostu maszynką do zarabiania.
2: No chyba za daleko posunięta. No ale na pewno dobrze byłoby jakby, jeżeli pan ma rację, żeby... Nie, pani. Pani Jola. Tak. Żeby połączyć jedno z drugim. Amerykańskie koncerny zbrojeniowe przy pomocy swojego kramarza czego nie traktuję jako obelga pana Trumpa potrafił takiemu biednemu krajowi jak Polska wcisnąć 35 najdroższych na świecie myśliwców, które będą notabene w Polsce kompletnie Nieużyteczne. F-35. Tak, ponieważ nie ma infrastruktury. No ale na
1: razie nie mamy tych myśliwców, to są plany.
2: Ale na razie zbieramy pieniądze. Trochę zabierzemy nauczycielom, trochę ochronie środowiska.
1: Trochę górnikom, trochę hutnikom, marynarzom i murarzom.
2: Właśnie, przy okazji Jeśli pozwolisz Przyszła mi myśl do głowy Z którą się podzielę, taka naiwna Absolutnie Podzielę z z Słuchaczami Że jeżeli rzeczywiście Świat poważnie traktuje Zagrożenie klimatyczne I do przekroczenia Tej czerwonej linii Za której już nie ma Odwrotu Mamy naprawdę niedaleko, bo jakieś półtora stopnia Celsjusza. I wówczas nas zaleje krew przede wszystkim. Krew. Ale może też. I Na ocean. powagę sytuacji zwraca uwagę Unia Europejska, pani komisarz von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej, czyli jakby premier. Unii Europejskiej, we wczorajszym wystąpieniu mówiła o zielonej energii i i o wielkim, zielonym programie wyzbywania się paliw kopalnych. Bardzo
1: życzeniowe myślenie.
2: Życzeniowe, ale przez wielu europosłów poparte. Dlaczego nikt nie rzuci myśli? No, No może dlatego, że jak powiedziałem naiwna, że gdyby na 10 lat Państwa świata zrezygnowały z armii, to i przeznaczyły te pieniądze. To wówczas
1: pieniądze, wejdą wszędzie Chińczycy i. I przeznaczyły
2: się. te pieniądze Chińczycy mogliby wziąć w tym udział i przeznaczyli te pieniądze na ochronę środowiska, to może naprawdę udałoby się coś w tej dziedzinie zrobić, a nie tylko powiedzieć.
1: No ale, panie Andrzeju, nikt się na to nigdy nie zdecyduje.
2: Pan mnie ściąga na ziemię, no na ziemi już dzień wstał, więc ja... Tak,
1: za oknami jasny dzień.
2: Tak, ale wie Pan ilu jest w świecie marzycieli? Proszę spojrzeć, jakim powodzeniem cieszą się w całym świecie gry cyfrowe. No to są wszystko wielkie wspólnoty marzycieli. I wielkie pieniądze no nie będziemy reklamowali żadnej z nich żadnej z nich nie będziemy reklamować ale rzeczywiście szczęściarz zdobywa wielkie pieniądze które najczęściej stają się dla niego początkiem wielkich kłopotów ja myślę, że gdybyśmy zrezygnowali ze zbrojeń na 10 lat To to, to nie byłby początek wielkich kłopotów, tylko to byłby początek rzeczywiście nowej ery w historii cywilizacji.
1: Na razie kłopoty ma Donald Trump, ponieważ wywołuje nowy, kolejny konflikt z z Chinami. Została przyjęta uchwała dotycząca przemocy w Hongkongu. Donald Trump ostrzega przed stosowaniem tej przemocy, grozi sankcjami Chinom. Chiny się buntują, mówią, że to jest ingerencja w wewnętrzne sprawy ich kraju.
2: Jakkolwiek jesteśmy za przestrzeganiem praw człowieka i za taką pełzającą demokracją w różnych miejscach, no lawinowo ona się nie może zjawić, ale choćby pełzająca, jak w Hongkongu, to tego rodzaju, znaczy dopóki tak się nie będzie działo, to tego rodzaju decyzje, jak wspomniana przez Ciebie decyzja Trumpa mają charakter wojny podjazdowej nie służą niczemu innemu jak amerykańskim interesom i to właśnie mówią Chińczycy przykro mi, że w tej kwestii muszę się z nimi zgodzić Trump nie skłoni Chińczyków tym sposobem że będzie Do zaniechania ich, przemocy w Hongkongu na przykład Na przykład, że będzie ich podgryzał z różnych stron No nie tylko w Hongkongu, ale również wewnątrz Chin W Xinjiangu e, e, w Tybet e, e, Tak e, Chińczycy e, od dawna głosili tezę Chyba zawsze, że nie ma czegoś takiego jak uniwersalne prawa człowieka że prawa człowieka są specyficzne dla każdego miejsca na świecie. I na przykład w Chinach prawa człowieka to jest coś zupełnie innego niż w Europie, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i tak e, dalej. Powracając do Ukrainy i wejścia do NATO, e, Ukraina z pewnością bliżej jest Unii Europejskiej, chociaż Unia Europejska po doświadczeniach z Polską i z Węgrami jakoś utraciła chęć do rozszerzania się
1: Ukraina i Gruzja bardzo by chciały wstąpić do Unii Europejskiej natomiast sama Unia taką wielką chęcią i rządzą nie pała
2: nie, natomiast borykamy się z Turcją nie skorzystaliśmy lata temu z szansy na wciągnięcie Turcji do Unii Europejskiej rokowania toczyły się 15 lat wiele krajów opierało się ze względu właśnie na nieprzestrzeganie praw człowieka w Turcji gdyby Turcja była w Unii Europejskiej to jej zakotwiczenie na zachodzie bardzo ważne dla całej zachodniej cywilizacji byłoby znacznie mocniejsze niż obecnie ponieważ pan Erdogan dla wzmocnienia swojej władzy i swojego państwa udał się w kierunku islamu Jakiś czas temu i nie wiadomo kiedy będzie mógł dokonać odwrotu z tej drogi Tak jak Iran nie dokonał odwrotu ze swojej nacjonalistycznej drogi W którą w pewnym sensie wpędzili go Amerykanie
1: Ale w jaki sposób Erdogan miałby się wycofać ze swojej muzułmańskiej drogi?
2: Nie widać to jest, to, Wraca, to jest państwowa religia w wracam, Turcji Tak, ale nie miała od czasów Atatürka przez 100 lat nie miała tak potężnego wpływu na politykę y, y, Turcji y, y, Co może zabrzmieć paradoksalnie armia była czynnikiem utrzymywania demokracji w I, Turcji i jest nadal. a także paraliżowania wpływu mułów na życie polityczne kraju.
1: Mułów, z którymi Erdogan się coraz bardziej zbliża.
2: No tak, dlatego, że musi w sytuacji głębokiego kryzysu gospodarczego, musi mieć na kim się oprzeć.
1: Oraz operacji wojskowej na północy Syrii przeciwko Kurdom.
2: To są Kurdowie. Nie chciałbym nikogo obrażać nigdzie, a także w Polsce, więc mogę tylko powiedzieć że Erdogan opiera się na tej części społeczeństwa, którą Turcy mogliby nazwać podobnie jak kiedyś nazwano tę część społeczeństwa w Polsce na mochorowych beretach jakkolwiek w Turcji mochorowych beretów się nie nosi
1: No ale jest to największa armia NATO
2: 600 tysięcy ludzi na dodatek jest to jedyna armia która jest cały czas w akcji zbrojnej czym jest w lepszej sytuacji niż polscy piloci Migów 29, którzy przez tyle miesięcy nie latali że... No
1: ale 19 dziewię- migów 29 w tej chwili zostało przywróconych do lotów tylko, to, że...
2: migi tak, tylko bez pilotów Bo, <głos> bo wszyscy, piloci utracili bo, licencję Wszyscy utracili licencję bo odmiennie niż w wielu innych czynnościach, które przychodzą mi do głowy, na przykład jazda na rowerze jak się długi czas czegoś nie robi to się to zapomina. No, ale odtrąbiano
1: sukces, migi zostały częściowo do lotów przywrócone. Obronność naszego kraju dzięki temu została wzmocniona. Tylko że nie ma pilotów, tak jak
2: powiedziałeś. No tak, a jak wiadomo nasza obronność obecnie polega na tym, że na polskich siłach lotniczych spoczywa obowiązek patrolowania nieba nad państwami NATO, w tym również nad państwami bałtyckimi. Republiki
1: nadbałtyckie, Litwa, Łotwa, Estonia. Które
2: własnego lotnictwa nie mają, a członkami NATO w przeciwieństwie do Ukrainy są.
1: Ale nasze F-16 latają.
2: Tak. Y, y, warto powiedzieć naszym słuchaczom, na czym polega patrolowanie nieba. To polega na takim bezustannym przechwytywaniu y, przechwytywanie, to też jest słowo tajemnicze, e, rosyjskich samolotów, i versa. które się zbliżają do polskiego, bądź też natowskiego nieba, e, bądź wlatują, właśnie żeby sprawdzać, jak funkcjonują natowskie systemy obrony.
1: Panie Andrzeju, po przerwie wrócimy do polskiej polityki, a jest o czym rozmawiać, a na razie Empire of the Sun Walking on the Dream.
3: Halo Radio,
1: Halo Radio, Wiktor radio. Water przy mikrofonie, w studiu gość Andrzej Jonas, The of Voice. Dzień dobry Dzień
2: dobry Państwu.
1: Y- Przejdźmy na grunt krajowy. Wczorajsze posiedzenie komisji, Marian Banaś. Całkowita arogancja.
2: Komisji, no dobre samopoczucie.
1: Świetne. I dziesięciominutowe wystąpienie końcowe.
2: Tak. Może słuchaczom naszym wydawało się, że my jakoś omijamy sprawy krajowe. No jak widać nie omijamy. Nie, ale jeżeli nawet to może z tego powodu, że Jest wiele słów powszechnie uznanych Za obelżywe Łatwiej mi ich unikać Kiedy mówię o sprawach międzynarodowych Chociaż też się nie powstrzymuję Jak mówię o polityku Od którego tak wiele zależy Również w Polsce A który tak bardzo przypomina Swoją filozofię polityczną dziś rządzącą siłę polityczną w Polsce. Mam na myśli pana Trumpa, który w całości oparł swoją politykę na niskiej chęci zysku i tu nawiązuje nie tylko do spółki Srebrna, ale i do pana Vanasia. Marian
1: Vanas bronił się w swoim wystąpieniu, że wszystkie oskarżenia wobec niego to są obelgi i kłamstwa. Będzie, Będzie bronił swojego dobrego imienia na drodze prawnej.
2: No tak, no mówił, ja, ja chciałem powiedzieć, że pan Trump oparł na kłamstwie całkowicie swoją politykę oraz na niskiej chęci zysku. Niestety z podobnym zjawiskiem mamy do czynienia w Polsce. No, pan Marian
1: Banaś oparł swoją politykę na wysokiej chęci zysku.
2: Na chęci, Wydaje się. Na chęci zysku i to nawet takiego dość cuchnącego.
1: Ale też, dlaczego PiS tak bardzo go broni?
2: No, tu moglibyśmy się wdać yy, no, w najrozmaitsze rozważania yy, natury psychologicznej. Yy, yy, możemy powiedzieć, że w historii Europy było wielu moralnych władców, którzy korzystali z najemników yy, i nie obrzydzało ich to. Możemy wspomnieć o tym, choć to daleka będzie bardzo asocjacja, że istniała w naszej historii święta Inkwizycja, która też nie działała z pobudek ideowych, tylko powodowana była niską chęcią zysku. Wielokrotnie operacje świętej inkwizycji i jej dysponentów związane były z całkiem ziemskimi dobrami. Myślę, że pan Banaś, podobnie jak nowo nominowani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, jest wiernym żołnierzem. Na dodatek...
1: A nie jest tak, że on może mieć haki na niektórych czołowych przedstawicieli
2: rządzącej partii? to, To chciałem powiedzieć w drugiej części zdania. Pamiętamy z historii starożytnego Rzymu, że w pewnym momencie najważniejsi stali się pretorianie. To oni kreowali nowych cesarzy. No byli oni czymś w rodzaju naszego boru mieli cesarza za zakładnika, a swoje kieszenie nastawione na budowanie wielkości i siły właścicieli tych kieszeni.
1: Remi25i pyta, czy Trybunał Stanu jest możliwy wobec Pana Banasia?
2: Wydaje mi się, że tak i że nawet jest... Przewidziane, że w, w przepisach prawa Że odwołanie go Ze stanowiska e, Ponieważ szefniku Musi być niezależny e, Może nastąpić Między innymi e, W skutek wyroku Trybunału stanu Nie tylko wskutek wyroku sądu powszechnego e, Ale również Trybunału stanu e, ale... Tylko kto miałby go postawić Przed tym No właśnie, Chcę, chcę y, y, panu Remi y, Powiedzieć Że nawet Jeżeli y, Prezydentem nie będzie Przedstawiciel PIS-u, Trudno spodziewać się y, Takiej operacji politycznej Która by wdrożyła Proces prezesa Niku przed trybunałem Stanu.
1: Karol Wielki pisze, nie można odwołać szefaniku ale można mu uniemożliwić działania.
2: Ciekawe no, w jaki ale sposób. Tego, ale tego parasol pisowski również nie chce. No na przykład można mu było odmówić powołania zastępców.
1: No, powołał zastępców wczoraj dwóch spisu.
2: E, no, zgodził się, zgodziła się na to komisja sejmowa, ponieważ przepisy wymagają, żeby zgodę na powołanie zastępców prezesa Najwyższej Izby Kontroli wydał marszałek Sejmu, czyli pani Witek, który ma obowiązek zwrócić się w sprawie rekomendacji do odpowiedniej komisji sejmowej. Ta procedura została wykonana z sukcesem. Tak, i ci których pan prezes Banaś wskazał otrzymali rekomendacje i dostali nominacje, więc tutaj nie można go było powstrzymać, ponieważ najwyraźniej pan prezes Banaś jest, w, znaczy zajmowanie przez niego stanowiska i zachowywanie całkowitego bezpieczeństwa jest w interesie Prawa i Sprawiedliwości I, tylko, i, i, i to jest taka sytuacja w pewnym sensie jak w Rosji i tylko wyborcy mogą przekonać Prawo i Sprawiedliwość, że to jest niewłaściwa droga ale nie poprzez perswazję tylko poprzez odebranie PiSowi władzy nie chcą tego na razie zrobić, na razie są nieprzekonani, wolą być karmieni kłamstwem. No, jeżeli pan... No, dlaczego kłamstwem? W
1: swoim wystąpieniu Marian Banaś wczoraj powiedział, że że kłamstwem jest wszystko to, co o nim piszą i
2: mówią. No tak, no, no właśnie mówię o tym, że poziom arogancji mierzy się gotowością oddalania, znaczy im dalej od prawdy, tym większy poziom arogancji. W swoim, ja wystąpie- ja... w swoim wystąpieniu
1: dziesięciominutowym końcowym wczoraj podczas posiedzenia Komisji Sejmowej Marian Walnaś powiedział, zarzuty są kłamstwem wobec mnie, a hotele na godziny w Krakowie to norma Ponieważ jest wielu biznesmenów, którzy przesiadają się z pociągu do pociągu i tam w takich hotelach się zatrzymują. I jest to, jest, 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 jest to normalne.
2: Tak, tak, i przygotowują się do rozmów. Ja chcę powiedzieć, że bardzo podobne do wystąpienia, w tonacji do wystąpienia pana prezesa Banasia, było wystąpienie pana prezesa Kaczyńskiego na temat. Pana, pana, no może już sędziego, Piotrowicza. E, po co prezesowi roztaczanie takiej, e, takiego parasola nad prezesem Piotrowiczem? Nie wiem. E, na pewno ma jakiś interes i to jest interes wewnętrzny, bo e, mimo e, tego, że... E, Wielu Polaków kupuje argumentację pana prezesa Kaczyńskiego, to jestem przekonany, zresztą badania na to wskazują, że nie kupują ci Polacy obrony pana Piotrowicza, a jednak pan Kaczyński to robi, nie wiadomo dlaczego, mnie nie wiadomo dlaczego, Zresztą bardzo często mówię, że wydając opinię o rzeczywistości, bardzo często błądzimy po umacku, bo wielu rzeczy nie wiemy.
1: Wielu rzeczy nie wiemy i się pewnie nie dowiemy. Natomiast... I się
2: nie dowiemy, ale jak poucza nas tak zwana polityka historyczna, możemy też nie dowiedzieć się prawdy.
1: Natomiast mnie zastanawia tylko jedna rzecz pan Piotrowicz, pan Banaś i inne afery nie wpływają na wyniki sondażowe w żaden sposób. Poparcie do PiSu nie spada.
2: E, to byłoby zbyt ponure, co mówisz, gdyby było prawdziwe. Pamiętajmy jednak...
1: No, patrząc, patrząc na ostatnie sondaże jest prawdziwe.
2: No dobrze, ale Senat już nie jest całkowicie w rękach Prawa i Sprawiedliwości. No
1: bardzo chwiejna, bardzo chwiejna bardzo chwiejna,
2: ale oczywiście możemy zastanawiać się co jest bardziej dojmujące, utrata zęba trzonowego czy utrata zęba przedniego jakiś ząb PiSowi został wybity jak to się będzie rozwijało dalej, oglądamy ostatnią akcję Zbigniewa Ziobro i prokuratury Przeciwko prawu, dobrym obyczajom i personalnie sędziom. E, czy chcemy żyć w, kra- w państwie, nie w kraju, tylko w państwie, e, w którym sędziowie są karani za swoje rozstrzygnięcia? Czy mamy zaufanie do takiego sądu? E, czy chcemy, żeby nas e, rządząca partia polityczna przekonywała? że sędziowie to są urzędnicy państwowi, którzy wykonują polecenia swoich zwierzchników czy nam się to podoba? no mnie się nie podoba i wydawałoby się że nie trzeba koniecznie dostać kopa we własne ciało żeby się zorientować że kopniak to nie jest nic przyjemnego E, niestety większość wyborców e, potrafi takie e, miejsce obolałe osłonić portfelem nawet z niewielką kwotą w środku e, i tak długo e, e, nie będą zauważali tych kopniaków, jak długo nie zostaną im wybite zęby e, albo jak długo bolesność nie będzie rzeczywiście duża. A proposem, bo Aneta z...
1: Miłkowska pisze najlepiej byłoby wybić jedynkę a nie ząb, strzelnowy.
2: No właśnie, do, no, to, no to, znaczy nie chciałbym, żeby państwo, nasi słuchacze sprawdzali to w drodze osobistych doświadczeń, ale namawiam jednak na to, żeby przewidywać, a nie tylko działać reaktywnie. No nie dajmy się oszukiwać kłamstwom, które słyszymy i które wypowiadane są również z trybuny sejmowej nic nie zrobiłem, nic nie jestem winien a jak się pyta wpływowych polityków tej partii to odpowiadają ja nic nie wiem, poczekajmy do rozstrzygnięcia a potem rozstrzygnięcie jest takie że prokuratura odmawia ścigania tych którzy wizerunki wrogów politycznych wieszają na szubienicach w środku miasta.
1: A propos tego Przemek Ptasznik pisze, kwestia poparcia dla PiS to bardzo przykra sprawa jest i brzydka laurka dla naszej edukacji, bo to właśnie kulejąca edukacja ułatwia PiSowi manipulowanie ludźmi.
2: Ja się z panem zgadzam, ale równocześnie chcę powiedzieć, że tak naprawdę zwykli Polacy mają mało alibi. Można się Zasłaniać Edukatorami Marnymi edukatorami Ale można też zauważyć Że nie chcemy dopuścić edukacji Seksualnej Do szkół Dlatego, że wolimy być Nieuświadomieni i żeby nasze dzieci Były nieuświadomione Z tą edukacją to jest Naprawdę trudna sprawa Wyborcy mają Dwa momenty, w których Y, y, mogą y, dać sygnał y, o, sw- o swoim jej postawie i o swoich preferencjach jeden moment to jest wtedy, kiedy mogą wyjść na ulicę, a nie wychodzą popatrzmy na Francuzów, a ostatnio mówiliśmy o Czechach ćwierć miliona Czechów tych, których uważamy za takich nieangażujących się w sprawy polityczne
1: a jednak bardziej angażują się w Prag-
2: pragmatycznych e, popatrzmy na Francuzów popatrzmy jaką mamy skłonność do tego żeby dać wyraz swojej postawie na przykład mamy wielką skłonność do tego żeby dać wyraz przypomnę tutaj stare słowo dawno nieużywane polskiemu tumiwisizmowi że mnie to nie obchodzi mnie to nie dotyczy i jak mówię dopóki mnie kopią w D no to mało boli. Jak mnie kopną w zęby, to wtedy to poczujemy. To wtedy będziemy się zastanawiali, który ząb utracili, który ząb, czy to był trzonowy. Myślę, że przede wszystkim powinniśmy zatroszczyć się o nasze zęby mądrości.
1: Do kwestii stomatologicznych wrócimy po przerwie. Teraz Rebeka i Melancholia.
0: Od 19 do 21 telefony od państwa odbiera Kuba Wątłe. Tu chyba nic nie trzeba dodawać.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
6: We-
1: Koloradio Radio, Wiktor Bater przy telefonie yy, nie przy telefonie, a przy mikrofonie nasz gość Andrzej Jonas, The Warsaw Voice a telefon do naszego studia 20, też, przy
2: mikrofonie.
1: też przy mikrofonie i telefon do naszego studia 22 39 059 22 22 39 059 22 zachęcamy do dyskusji i wróćmy do y, Mariana Banasia wstyd dla władzy, czy wstydu już nie ma żadnego?
2: Nie, nie, wstydu nie ma, są interesy i dlatego nie zastanawiamy się nad estetyką tych zachowań, tylko nad tym, czym motywowani są ci, którzy ten parasol nad panem Banasiem trzymają. prawdę mówiąc, trzeba by powiedzieć, że z pewnością kierują się własnym interesem. Na czym ten interes polega? Czy wszyscy wynajmują pokoje na godziny? Tego nie wiem.
1: Podobno tak. Twierdzi pan Marian Balasz. W Krakowie.
2: W Krakowie. W Krakowie. Krakowie. No to nie przenoście nam Krakowa do Warszawy. Natomiast sądzę, że pan Balasz się myli. I że obywatele wreszcie przetrą oczęta. E, Oj, i tutaj byłbym sceptyczny, i ostrożny. I zobaczył, co jeszcze. No, to są, ewolu... to są zmiany ewolucyjne, oczywiście, nie z dnia na dzień. E, ale jak chcemy powiedzieć coś optymistycznego, to jak pan, e, jak zapytałeś e, o to, e, e, czy Rosjanie się zmienią no to mogę odpowiedzieć Nie że Polacy już się bardzo zmienili że Polacy coraz więcej wydaje się rozumieją czego świadectwem jest między innymi właśnie wynik ostatnich wyborów zarówno do Parlamentu Europejskiego jak i do Polskiego Senatu. Czy my się jeszcze długo będziemy borykali z podatnością na kłamstwo i z niechęcią zrozumienia własnego interesu? Boję się, że tak i boję się, że nigdy nie należy tracić czujności, ponieważ... Wbrew temu, co napisał kiedyś jeden z amerykańskich myślicieli, historia się nie kończy. Historia chodzi w kółko. Karol Wielki pisze pesymistycznie.
1: Wstyd nie jest zbyt kosztowny w tym elektoracie, a nawet jest przyczynkiem do dumy. Na przykład Tarczyński
2: jaki? No tak, jest wielu dżentelmenów i dam, również z tytułami profesorskimi, którzy się nie wstydzą, wstydzą się też w ograniczonym stopniu, tylko ci, którzy im te tytuły przyznali.
1: No tak, a jednocześnie Przemek Ptasznik pisze, pis, zdając sobie sprawę z tego, się za... Pomocą TVP ordynarną, toporną propagandę ładuje ją łopatami do głów wyborców, nie przejmując się tym, że ludzie są świadomi i wiedzą, że PiS łże.
2: Od czasów pana Goebbelsa jesteśmy już mądrzejsi o tyle, że wiemy, że najbardziej ordynarne kłamstwo znajduje sobie miejsce. I staje się prawdą. Gniazdko w głowie może sobie tam uwić miejsce, tak jak bakterie czy czy inne wirusy. I że przeciwdziałać temu można tylko edukacją i kulturą, jak słusznie E, powiedziałeś, e, ale też niestety historia chodzi w kółko. Widzimy e, w wielu krajach e, taką narastającą falę nacjonalizmu, e, który przecież jak żadna e, inna postawa, karmi się właśnie kłamstwem. A kłamstwo powtarzane wielokrotnie staje się prawdą. E... Co gorsza, wielu ludzi wierzy również w to, co powiedziałeś. Ono się nie staje prawdą. Ono ono, udatnie imituje prawdę. I ludzie zaczynają w to wierzyć. Ale to, że ludzie w coś zaczynają wierzyć, nie znaczy, że to istotnie ma miejsce, bądź miało miejsce. Ja pamiętam... Zwierzę się Państwu trochę z archeologii. Ja pamiętam, jak niedługo po otwarciu tunelu trasy WZ w Warszawie doszło tam do nieszczęśliwego wypadku tramwajowego i uznano, że potem duch tego człowieka zadomowił się w tunelu i widać go na ścianie. I przyjeżdżali z całej Polski ludzie, żeby oglądać ten cud. Tego ducha tego ducha. W ducha. I niektórzy widzieli. Przed, przed laty, nie tak wieloma, pamiętacie państwo, że ktoś wypatrzył, że kora jakiegoś drzewa uformowała się w kształt Matki Boskiej. I przychodzili różni eksperci od wizerunku, nie tego politycznego, i rzeczywiście dopatrywali się tam tego cudu przyrodniczego. No, my chcemy wierzyć w cuda, bo nie jesteśmy w stanie zrozumieć rzeczywistości. No, Ziemia jest przecież płaska, każdy każdy z nas to widzi, a wyprawy na Księżyc są inscenizacją telewizyjną. I
1: kłamstwem.
2: Notabene Węgrzy ostatnio oświadczyli, zdaje się, że chcą wysłać człowieka w kosmos. Pamiętam, był taki żart, Przed laty, który powtórzę Przy całej sympatii Do Węgrów Ty wiesz Mówi jeden Ruskie poleciały w kosmos Wszystkie
1: (głos) Jak się okazuje Nie wszystkie (głos) Część została, między innymi Władimir Putin On się w kosmos nie wybiera
2: No ale przecież Rosjanie nie chcą utracić Fachowców, mieli różnych fachowców Własnej narodowości I mają Gruzińskiej narodowości Polskiej narodowości I pan Dzierżyński i pan Stalin Byli z pewnością W swoich dyscyplinach fachowcami
1: Byli fachowcami, my mamy też wielu fachowców. Na przykład pana Banasia. Na przykład pana Banasia, który zachowuje
2: fantastyczne samopoczucie. No jak to dobry fachowiec, no on jest fachowiec od tego, żeby mu dobrze szło. No i idzie. I dobrze mu idzie. Dla mnie rzeczywiście jest przykre, że państwo wielkim kosztem stworzyło rozmaite instrumenty, które, ma, które mają nas przestać, które mają nas, nas chronić przed różnymi chorobami. Niestety nie rozpoznały, albo nie poinformowały o swoim rozpoznaniu powiązań pana Banasza. Wyobraźmy sobie, jak ci wszyscy, którzy przyjmują kit nam wciskani, czuliby się, gdyby rentgen czy to dentystyczny, żeby wrócić do naszej stomatologii, czy to ogólny, nie wyłapywał usterek naszego organizmu, czy byliby z tego zadowoleni.
1: Kłamstwa, nie kłamstwa, liczy się 13 emerytura, liczy się
2: 500+, liczą się wszelkie inne świadczenia. No i na pewno będzie się liczyło bankructwo, jeżeli do niego dojdzie. A to nam grozi, ponieważ sięgamy w
1: tej chwili do rezerw budżetowych i to dosyć głęboko.
2: Tak, no jakie jest z tego wyjście? Albo ograbić obywateli, którzy żyją dzisiaj, albo tych, którzy będą żyli jutro. Czyli albo podnieść podatki, albo zaciągnąć pożyczki. Państwa w zasadzie nie bankrutują, nawet Grecja nie zbankrutowała. Państwa stają się, znaczy formalnie, stają się niewypłacalne, to wtedy biorą jeszcze większe kredyty. Polska, Polska państwo polskie wzięło na siebie tak liczne zobowiązania, że już niestety słyszymy, jaki dostaje zadeczki. Jak państwo nie słyszą, to proszę posłuchać nauczycieli, górników, y- y- służby medyczne, y- przyjrzeć się oświacie i samorządom, y- to wtedy tę zadyszkę już słyszycie. Y- I co wtedy się robi? No albo trzeba się zatrzymać i wziąć głęboki oddech, albo trzeba jakoś dostawę tlenu sobie zapewnić.
1: Y- dostawa tlenu od Unii Europejskiej by mogła być dla nas pomocą, natomiast podejrzewam, że w obecnej sytuacji w kwestii budżetu europejskiego dla y, następne lata Polska będzie miała znacznie mniej przyznanych środków niż do tej pory.
2: I nie tylko to, dlatego że ja spodziewam się, nie chcę powiedzieć, że liczę na to nie napawały mnie radością sankcje amerykańskie po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce, ale uważałem je za pożyteczne z punktu widzenia długofalowego interesu Polaków. Ja spodziewam się sankcji ekonomicznych na Polskę ze strony Unii Europejskiej, a łatwo je zastosować za nieprzestrzeganie praworządności. Szczególnie w obliczu
1: ostatniego werdyktu Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i nieprzestrzegania przez nas tych decyzji. No tak,
2: udawanie... Przez nas, czyli przez państwo polskie. Tak, udawanie, że deszcz pada, atak na sędziego Zolsztyna, sędziego Juszczyszyna, który jest świadectwem tej normalności, do której w swoim expose tak wzdychał pan premier. To niestety... Są dowody na to, że państwo polskie jest w złych rękach i widzi to również Unia Europejska. Może spełnić się sen tych wszystkich, którzy marzyli o tym, żeby wejść do Unii Europejskiej, żeby zyskać w ten sposób zewnętrzną polisę ubezpieczeniową. Częściowo ją wcześniej, w przeszłości otrzymywaliśmy. No tak i to polega nie tylko na wypłacie dywidendy, ale również na strzeżeniu wartości, których wspólnotą jest właśnie Unia Europejska.
1: Do kwestii krajowych za chwilę wrócimy, a na razie Milo i Another Day.
5: Działek.
0: Po poranku między siódmą a dziesiątą budzi Państwa dziennikarz i aktywista obywatelski Roman Kurkiewicz, którego serce od samego rana bije po lewej stronie. Halo poranek od siódmej do dziesiątej.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
4: Another day, another place Collecting votes, collecting names The time I need to run away There's nothing here that makes me stay I wonder why
1: Halo Radio, Wiktor Bater przy mikrofonie ze mną gość Andrzej Jonas The of Voice i nasz numer telefonu w studiu 22 39 059 22 22 39 059 22
2: Jeżeli pozwolisz na chwilę osobistej refleksji, ja chciałem e, Państwu opowiedzieć o jednej umiejętności radiowej, którą e, z przyjemnością e, dostrzegam u e, u Wiktora Batera mianowicie poza koniecznością posiadania mózgu w radio potrzeba jeszcze umieć dwie rzeczy po pierwsze potrzeba umieć oddychać w właściwy sposób dawniej nie dostawano karty mikrofonowej jak nie potrafiło się regulować swojego oddechu a także trzeba umieć nie mlaskać ja pamiętam jak zaczynałem siadać przed mikrofonem to dłuższy czas uczono mnie otwierania ust, żeby to nie było zmlaśnięciem. Czy to ma być komplement w tym momencie? To jest właśnie komplement, że ty i oddychasz prawidłowo i nie mlaszczę. <grym> Chyba, żeby, że niesmaczne tematy omawiamy.
1: <grym> A tematów niesmacznych jest sporo, o których rozmawialiśmy między innymi Marian Banaś.
2: No tak, nawet jeżeli doda się to Garni, Teraz przejdziemy na kwestię stołu i kuchni. Jeżeli doda się to garnik, który on sam sobie wczoraj dodał i które jego akolici polityczni z przyjemnością także dokładają, to ciągle pozostaje on potrawą podejrzaną. E, e, I to jest trochę tak, jak no ta, i ciężko strawno. Jak ja, e, państwo znacie sami mnóstwo dowcipów z kelnerami związanych, e, między innymi taki. E, e, a jak e, e, pyta klienta kelner, jak pan znajduje mięsko? A wie pan jak odgarnę kartofelki, to od razu znajduje więc tak to jest też z panem y, prezesem Banasiem jak się odgarnie, garni to widać prawdziwe mięsko.
1: a tymczasem rusza prekampania wyborcza prezydencka w wydaniu Platformy Obywatelskiej Jacek Jaśkowiak i Małgorzata Dawa błońska ruszają w teren zaczynają walczyć o głosy
2: na razie ruszyli w parze w to samo miejsce
1: i walczą w parze Każdy o głosy dla siebie.
2: No tak, już sama ta uwaga wskazuje, jak bardzo kampania, prekampania, czyli taka kampania wewnętrzna, jest trudna. Znaczy, istotą kampanii w polityce, kampanii wyborczych, jest z reguły wieszanie psów na przeciwniku. No tutaj oboje kandydaci muszą się przed tym powstrzymać, ponieważ byłby to idiotyzm w oczach wyborców, obniżaliby rangę swojej formacji politycznej.
1: A ja się zastanawiam, po co jednej formacji politycznej dwoje kandydatów na prezydenta?
2: Po pierwsze, dlatego co mówi, co powiedziała dzisiaj pani Kidawa-Błońska, ty oczywiście zauważyłeś albo słyszałeś o tym, że jak się przyłoży prąd elektryczny do odnóża żaby, to to odnóże zaczyna się ruszać. Nawet jeżeli to... Drgać przynajmniej. Prąd delikatny. No więc taka wewnętrzna kampania polityczna spełnia rolę takiego impulsu. Po drugie, my z kolei poprzez pryzmat naszego zawodu wiemy, że nic tak nie pomaga w sformułowaniu myśli czyli zamknięciu ich w słowa a słowa służą komunikacji jak naciskanie no jak my naciskamy na naszych rozmówców to nie dla przyjemności robienia awantury chociaż może niektórzy lubią awantury ja nie tylko po to żeby z nich wycisnąć myśl dowiedzieć się czy są Zręczni w polityce werbalnej, e, i czy potrafią znaleźć odpowiedzi na pytania niekiedy trudne, a niekiedy po prostu bezmyślne. Jeżeli 74 raz e, pyta się polityka, kiedy wreszcie będą wizy do Ameryki, no wiadomo, że pytanie jest idiotyczne, e, e, a oceniamy pytanego po umiejętności udzielenia odpowiedzi na pytanie my nawet stworzyliśmy taki termin że nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi
1: a wiz już nie ma do Stanów Zjednoczonych
2: wiz nie ma a odpowiedzi głupich jest mnóstwo tu wracam do pana Banasia i do pana Kaczyńskiego niestety nie dla wszystkich to co głupie jest głupie. Znowu zgodnie ze starym powiedzeniem, gdyby głupi wiedział, że jest głupi, to by nie był głupi. Otóż ja uważam, że odpowiedzi nam udzielane przez Prawo i Sprawiedliwość i przez Pana Banasia nie są głupie, tylko są bezczelne. Jeżeli nam się mówi, że demonstracja parafaszystów Katowicach. To jest w zasadzie inscenizacja grupy rekonstrukcyjnej, bo oni rekonstruowali obraz Norblina z XVIII wieku. I w ogóle porównywanie tych, których się chce nazwać zdrajcami do Konfederacji Targowickiej jest kompletnym idiotyzmem, dlatego że Konfederaci Targowiccy byli współpracownikami Rosji i oni zostali zresztą przez lud ukarani. O czym Powyszenie. opowiedział pan Norblin. <grywa> na swoim obrazie jeżeli dzisiaj polityk PiSu różni się w poglądach od swojego oponenta to z radością nazywa go gorszym patriotą i zdrajcą no a jeżeli potem prokurator nie wiadomo czy pan czy pani bo tam powstało jakieś zakłócenie kto inny decyzję podjął a kto inny podpisał? No ja wiem, że kto inny decyzję podjął Bo, bo decyzję po, podjął pan prezes Tym razem nie banać.. I jeżeli ktoś usiłuje nam wciskać taki kit I opowiadać, że podnoszenie ręki W faszystowskim pozdrowieniu Jest starym indyjskim znakiem szczęścia, co kiedyś yy, yy, oświadczył pewien prokurator z Olsztyna, jeśli dobrze pamiętam, yy, jest równie wartościowe, yy, jak powiedzenie, że to była grupa rekonstrukcyjna inscenizująca obraz Norblina. No ale taka decyzja zapadła. Yy, no właśnie. Taką decyzję yy. wydał sąd. No i, za, yy, no Ta, i z, tako, z,
1: taką, z taką argumentacją.
2: Tak, tak. Yy, yy, no, i jak się zastanawiamy, dlaczego, e, i nie znajdujemy odpowiedzi, to można się zabawić w to, przez co, w co przez wiele lat bawili się Kremlinolodzy. E, to znaczy, głęboka analiza psychologiczna, Pentagon nawet zatrudniał ekspertów w tej dziedzinie, e, e, umysłów e, i charakterów, e, liderów Związku Radzieckiego. Otóż istnieje taka hipoteza, Kto wie, czy nieprawdziwa, że pan Jarosław Kaczyński jest człowiekiem, który lubi poniżać przeciwników i poniża między innymi takimi posunięciami jak Neron wprowadzając konia do senatu. Ja mogę, bo wy jesteście niczym, a ja jestem wszystkim. I nie wiem, czy obrona pana Banasia nie jest motywowana właśnie cechami charakteru pana prezesa Kaczyńskiego. Obywatele mają prawo znać charaktery swoich liderów i wyciągać z tej wiedzy wnioski. Na przykład brać udział w demonstracji poparcia dla sędziego Juszczyszyna to jest ten sędzia z Olsztyna, który został jawnie i bezczelnie ukarany przez pana Ziobro za to, że zapytał czy jakiś tam sędzia został prawidłowo wybrany, prawidłowo to znaczy również przez prawidłowy On nie nie poddał wątpliwość tego aktu wyboru. On tylko o to zapytał i za to został ukarany, dlatego że walka o przestrzeganie prawa i praworządności przez pana Ziobro jest określana e, jako bezprawia.
1: Sędzia Zolsztyna pyta o to z, w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Unii
2: Europejskiej, to nas e, e, zawraca do Unii Europejskiej. Wypada przypomnieć, e, że wczoraj Parlament Europejski zaakceptował e, panią Urszulę. No, von der Leyen. Prawidłowo trzeba by było powiedzieć. Urszulę. Ursule von der Leyen Mało kto w Polsce wie Z jakiej rodziny pochodzi Pani Urszula, Że jest ona przedstawicielką Arystokracji rosy- Niemieckiej Powiedziałem rosyjskiej bo są w historii takie powiązania. Zdarzają się takie cuda, to to prawda. (grym) Tak, tak, które które wypłynęły podczas posiedzeń jednej z komisji polskich, komisji parlamentarnych, a propos Katarzyny Wielkiej, więc pani Ursula nie jest Katarzyną Wielką, chociaż zajmowała się także siłami zbrojnymi, była ministrem obrony, czy ministerką obrony.
1: Minister obrony Niemiec.
2: Republiki Federalnej Niemiec została wczoraj zaakceptowana wraz z całą swoją komisją przez wielu, przez 461 europosłów.
1: Za chwilę wrócimy do tematów krajowych i europejskich, a na razie Anderson Pack i utwór Tins.
5: I've been feeling kinda cooped up, cooped up. I'm trying to get some fresh air. Hey, why well, you got the roof out, roof out? You know it never rains here. Hey, you ain't got a flash when you're taking your picture. You ain't got a draw no extra attention Papa want wanna shoot ya, shoot ya. Niggas it's time for less out here. I've been in my bag, adding anyway. weight. Tryna throw a bag in the safe. You can turn your racing bass. Baby, my little want some baby It's marvelous out here Do what I gotta do, bruh Do, bruh Get up in my rearview mirror yeah. I can't be flying Round and round that open strip I need tents When lost, I need tents I'm over those tents I can't be flying down that in tent with the back i need it, when I lost I need it, when lost And it's no good for me. It's so good for them. I need it, when lost it. I need it, when lost I got way too much to lose, so go real quick. I need it, lost. I need it, You probably think a nigga trolling like, or showing out for the cameras, right, fuck I'm doing fish bowling. 100 100,000 on the passenger, bitch I'm Kendrick Lamar, respect me from afar, I was made in this image, you call me a god, everybody in attendance, I'm about to perform, everybody get offended by the shit I got on, like can you buy that nigga now 100 horse, can you drop that nigga a G5, can you fly that nigga, I need 10, so I can look at the snakes and poses, I need 10, cause by my head is non-disclosure, I need 10, so I can live with a peace of mind without niggas taking a peace of mind, and peace be still and not do fine, so fuck Fix a ticket, you pull me over and might see One of your bitches I'm ah! running round that run, run, open strip I need tents I need tents I can't be flying down and went with a baggage that in my whip I need tents I need tents And it's no good for me It's so good for them i need tests, I need tests, I need I need tests, I need tests, I I got way too much to lose, so we'll go, come we'll real quick, I need tests, I need tests, I need tests, I need tests, You know I like a presidential, stretch it out, that's a limo, pull it up and let me get behind ya, where we going? now, need to know, Ghost ridin' in the phantom, niggas never see me comin', She wanna hunt me like a ransom. But, y'all don't know y'all. But the money keep me running. I'm uh, all I've been in my bag, anyway Trying to throw a bag in the safe. You get turnture in the babes. Baby Mallow wants some baby names. Niggas cry for less out here. Do what I gotta do, bruh. Do bruh. Get up in my rearview view mirror. Ow! I'm running, rhyme, that open street. I need this. Windows tinted I can't be flying down that one ten. With the baggage in my whip I need tints Windows tinted I need tints My windows tinted And it's no good for me It's so good But then I need tints Windows tinted I need tints windows tinted I've got way too much to lose So we're we'll gonna go, go up real quick I need tints Windows tinted
1: Halo Radio.
0: Gadamy i trochę gramy.
1: Halo Radio, Halo Radio. Wiktor Bater przy mikrofonie i gość w studiu Andrzej Jonas, The Warsaw Voice. Nasz numer w studiu 22 39 059 22 22 39 059 22
2: 22. A teraz coś całkowicie nieprofesjonalnego. To znaczy jest rzeczą kompletnie niewłaściwą polemizować z dżinglem. Ale nie, poli- nie, polimer- nie polimeryzujemy. Ja zapolemizuję ze sformułowaniem gadamy i trochę gramy. My nie gadamy,
1: my rozmawiamy. My rozmawiamy tak. i trochę gramy I trochę okazji.
2: gramy, tak, tak. To, to zbliża, się, zbliża
1: się kampania wyborcza w Platformie Obywatelskiej na przewodniczącego tej że formacji. E, Zbliżę, wielu że nie, się kandydatów przypomnijmy
2: połowie stycznia ma być.
1: W połowie stycznia. Czy Grzegorz Schetyna już jest passe? Jak chcą niektórzy?
2: Znaczy, e, e, no, Jak sugerują niektórzy, jest taki owczy pęd, który czasami się pojawia, a z owczymi pędami to jest na ogół tak, że nie wiadomo skąd się bierą e, e, Więc wielu komentatorów, publicystów za punkt honoru stawia sobie, żeby nie powiedzieć niczego dobrego o Schetynie. Otóż, jak spojrzymy na środowisko, jakim jest partia polityczna, zwłaszcza partia polityczna liberalna, to znaczy otwarta, nietłumiąca poglądów swoich członków i adresująca swoje polityczne usługi do bardzo wielu segmentów społeczeństwa to sprawić, żeby taka partia polityczna miała mniej więcej ujednolicony pogląd i wspólne działanie bez nadmiernych odskoków od tej głównej linii To jest zadanie, zdajemy sobie sprawę z tego, jak strasznie trudne. My wiemy, że w rodzinie nie potrafimy się dogadać, a co dopiero w rodzinie politycznej, że każdy komitet blokowy, bądź komitet osiedlowy, to są takie jaskinie wężów, w których wszyscy się gryzą ze wszystkimi, bo ludzie mają taką naturę. A w polityce szczególnie? A w polityce szczególnie, dlatego, że tam interesy są y, 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 leitmotywem każdej melodii, która jest grana. Jeżeli Grzegorzowi Schetynie udało się osiągnąć wspólną melodię y, i to w trudnych bardzo warunkach, bo nie tylko y, y, wynikających z natury ludzi, ale również z sytuacji. Y, poddani y, bez pardonowemu atakowi ze strony swoich politycznych przeciwników i ich rozbudowanego i ich rozbudowanego instrumentarium propagandowego jeżeli w tych warunkach Schetynie udało się z 70 tysięcy indywidualnych gardeł stworzyć chór to to jest wielki sukces jeżeli ten chór był w stanie wyrwać przeciwnikom Senat to to jest niezmierny sukces czy w związku z tym członkowie i sympatycy jego partii powinni mu powiedzieć dziękuję, no tak to jest ja już chyba tutaj kiedyś wspominałem, że natychmiast po zwycięskiej wojnie Anglicy podziękowali Winstonowi Churchillowi mimo, że są kulturalni i że to podziękowanie nie było ordynarne ale jednak było skuteczne i wyeliminowali go z polityki więc nie dziwię się atakom na Grzegorza Schetynę. uważam, że jeżeli zostanie on zmuszony do porzucenia swojej partii to zwolennicy demokracji w Polsce poniosą straty i będą, nawet jeżeli jego następca będzie sprawny, inteligentny, mądry bądź zmieńmy te wszystkie końcówki na żeńskie sprawna, inteligentna, mądra to będzie to oznaczało kryzys a nie przejście z dobrej fazy do jeszcze lepszej
1: Andrzej z The of Voice dziękuję panie Andrzeju dziękuję bardzo panie. za rozmowę a teraz Lionheart, Skynard Sweet Home, Alabama
4: Jutro.
0: Między 17. a 19. Agnieszka Rządło da upust swojej reporterskiej pasji. 17. 19.
3: www.halo.radio słuchaj na żywo a potem z podcastów.
1: Halo Radio, Wiktor Bater, minęła godzina dziewiąta. Witam Państwa, ze mną w studiu gość Andrzej Jonas, The Warsaw Voice. Rozmawiamy sobie o sprawach politycznych, o sprawach międzynarodowych, o sprawach krajowych. A trochę się dzieje i tu, i tam, i wszędzie tak naprawdę, gdzie ucho przyłożyć, tam zawsze można o czymś porozmawiać i coś z tego wycisnąć.
2: Nie wiem, czy Państwa pasjonuje, pasjonują wydarzenia. Są... Na pe...
1: Ale na pewno to o czym rozmawiamy pasjonuje.
2: Tak, one są na... na, my się staramy trzymać blisko wydarzeń, choć nie być enumeratywnymi. Halo Radio.
1: Nie jesteśmy ani numeratywni, ani normatywni. Rozmawiamy o tym, co się wydarzyło w Platformie i wydarzy w Platformie Obywatelskiej. Ale w nowoczesnej również wielkie zmiany: rezygnacja Katarzyny Lubnauer i nominacja pana Szłapki na przewodniczącego tej partii.
2: Tak, ja zastanawiam się, jaki rodzaj bohaterstwa mają w sobie ludzie, którzy zdecydują się pójść do polityki. Jeżeli... To jest bohaterstwo? Akt no... odwagi? No tak, to jest To jest chyba trochę tak jak y, Z artystami Artystami są ci, którzy nie mogą Nie być artystami
1: Mo- A politykami ci, którzy, mogą nie,
2: którzy być politykami. Nie mogą nie być politykami Właśnie, bycie politykiem Jest y, y, ogromnie trudne y, Dlatego, że y, Trzeba robić No to jest, nie nie chciałbym porównywać z innymi trudnymi zawodami, ale trzeba niekiedy robić mnóstwo rzeczy, których się nie chce robić, a równocześnie trzeba być wiernym i konsekwentnie trzymać się swojego systemu moralnego, swoich zasad etycznych i estetycznych.
1: No to Katarzyna Lubnauer się przyznała do błędów popełnionych no podało, tak, to jest trudna droga, więc.
2: popełnia się wiele błędów. E, rozliczenie zawsze jest niejasne e, i nie zawsze delikwent ma przekonanie, że to jest rozliczenie uczciwe, a nie motywowane własnym interesem rozliczającego. E, Katarzyna Lubnauer sprawia wrażenie osoby e, e, szlachetnej, trzymającej się właśnie swojego systemu idei może się zmęczyła, może dlatego chciała odejść, a może uznała, że poprzez tak bliski związek z Platformą Obywatelską Nowoczesna znalazła się w nowej fazie istnienia i do tego... Istnienia
1: czy nieistnienia?
2: No no właśnie, ta granica w polityce też jest dosyć cienka i może uznała, że do tego do prowadzenia partii w tej sytuacji jest potrzebny człowiek mniej zmęczony i mający więcej zapału. Jest takie stare powiedzenie związane z wiekiem, żeby się chciało chcieć.
1: Pan no, Szłapka ma 35 lat.
2: To nie zawsze jest związane z metryką. Znam bardzo chcących chcieć ludzi całkiem dojrzałych, żeby nie użyć starego powiedzenia, że dzisiaj każdy gówniarz ma 70 lat. E, 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 pamiętamy, że młodzież w komsomole to gdzieś tak do 65 roku życia.
1: No, tak się utarło.
2: No, żeby nie więcej. Ale może pan, pan szłapka ma, ma w sobie więcej energii, nadziei dynamizmu i może ma nowe pomysły a może naturalni jego wrogowie, czyli jego koledzy partyjni mają mu na razie mniej do zarzucenia niż będą mieli za pół roku więc może lepiej niż pani Lubnauer, która ma taki chłodny umysł matematyczny ona sobie skalkulowała pewnie parę ruchów do przodu. Nie wiem, czy gra w szachy, czy nie, ale sprawia nam mnie...
1: Pani Lubnaur.
2: Właśnie, ale sprawia na mnie wrażenie kobiety, która mogłaby dobrze grać w szachy, znacznie lepiej niż piłkę nożną. A kto wie, czym jest nasze boisko polityczne? Czy szachownicą, czy boiskiem piłkarskim.
1: No to się okaże. W połowie stycznia, kiedy będą wybory w Platformie Obywatelskiej, ma przyjechać tam jako gość honorowy Donald Tusk.
2: No właśnie, pan... Yy, a propos yy... a... grania w piłkę. Tak, yy, yy, znaczy haratania w <śmawia> yy, yy, Jeżeli idzie o granie w piłkę, to wolę oglądać to w wykonaniu Roberta Lewandowskiego, zwłaszcza wtedy, kiedy z brazylijską klasą potrafi zmierzać sam przez gąszcz przeciwników z piłką przy nodze do bramki. O
1: Robercie Lewandowskim już rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu. No
2: właśnie, bo ciągle mnie fascynuje on jako piłkarz i on jako osobowość, a pan Tusk jako polityk i jako człowiek dojrzewający. Ja uważam, że on teraz w Europie zajął miejsce chyba o dwa poziomy wyższe od tego, które zajmował dotychczas i jego działanie na rzecz interesu polskiego może być bardziej skuteczne i bardziej owocne. Jako szef Rady Europejskiej, bezpośrednio na rzecz Polski nie mógł działać. Jako szef europejskiej hadecji może, bo. I nie, będzie. Bo nie, tak, zapowiada, że będzie, bo nie jest już urzędnikiem europejskim. Jest kimś takim bez obrazy, e, 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 panie Donaldzie, e, znaczy, e, bez żadnego porównania, jak pan Jarosław Kaczyński w Polsce. Znaczy, tak do tego stopnia jest w stanie wpływać na bieg spraw europejski, jak pan Kaczyński na bieg spraw Polski. Tylko w innym kierunku i z inną klasą.
1: Wróćmy jeszcze do wyborów prezydenckich przyszłorocznych maleje dystans sondażowo. Maleje dystans pomiędzy Andrzejem Dudą, który cieszy się poparciem ponad 50%, 50% a... Katarzyną Olubnawer i, Kata-
2: i, i panem...
1: Małgorzatą Gidawą-Błońską Małgorzatu, i panem Jaśkowiakiem. Tak,
2: I panem Jaśkowiakiem. Oni oboje e, mają notowania w rejonie 45 e, punktów procentowych, e, a pan e, Andrzej Duda nieco więcej i ja nie wiem czy byłoby w interesie polskim gdyby kontynuował swoją misję na fotelu prezydenckim ja pamiętam, że przedtem zanim wszedł na drogę polityczną pracował w Uniwersytecie Jagiellońskim który zresztą w późniejszych latach już w latach prezydentury od niego się odciął A także W jakiejś Prowincjonalnej szkole Miał wykłady Myślę, że mniej szkody Przyniósłby Gdyby wrócił do poprzednich zajęć
1: Na razie na to niewiele jednak wskazuje Patrząc na sondaże
2: Nie, ale ciągle jesteśmy Przy edukacji Polaków
1: no edukujmy właśnie tym się zajmujemy między innymi no właśnie, pomówienie o
2: faktach zaznajamianie ludzi z faktami i powiązaniami pomiędzy nimi jest moim zdaniem niezbędnym elementem edukacji obywatelskiej
1: edukować jak jeżeli nauczyciele mają problemy
2: i nauczyciele
1: grożą kolejnymi protestami
2: Jeżeli. Tak, tak. Ale wiemy również doskonale, że nauczyciele w znacznej mierze formują uczniów i ponoszą odpowiedzialność za to, jakimi są później ludźmi. Dlatego też tak istotna jest rola zarówno tych, którzy dostarczają informacji, jak i polityków. I jedni, i drudzy wpływają na postawy ludzi, a więc na wybory, których ci ludzie dokonują. Czyli mamy
1: wielką rolę do odegrania.
2: Ogromną rolę i to nie jest chępliwość mówienie o dziennikarzach, że są czwartą władzą, chociaż jest to oczywiście daleko idące uproszczenie. Zresztą dzisiaj już nie wiadomo, kto to jest dziennikarz, żyjemy w fazie przemian We wszystkich dziedzinach, chciałem powiedzieć, że dzięki Bogu nie w dziedzinie prokreacji, chociaż chyba też, dlatego że rodzi się coraz mniej dzieci. (grytanie) Z czym
1: edukacja również jest związana, a raczej brak edukacji seksualnej w szkołach, który nam grozi.
2: No właśnie, weszliśmy na pole minowe. E, ostatnio znowu dużo informacji o tym jak wiele niewybuchów znajdowanych jest przy okazji budowy metra, dróg w Polsce i tak dalej e, myślę, że przeszłość ciągle się na nas czai w różnych miejscach również ta przeszłość, która jest matką naszej głupoty
1: umiejmy z tego wyciągać wnioski Andrzej Jonas, The dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo za rozmowę, w tej chwili Red Hot Chili Peppers i Road Tripping.
4: Steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost. Let's go get lost. Blue, you sit so pretty, west of the one. Sparkle like with yellow icing. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun These smiling eyes are just a mirror for So much has gone before Those battles lost and won This life is shining more forever in the sun Now let us check our heads And let us check the surf Staying high and trust more trouble than it's worth Just a mirror for the sun Just a mirror for the sun Just a mirror for the sun
1: Radio, Wiktor Bater przy mikrofonie. Za oknami wstał już nowy dzień, 915 i nowy gość w studiu, Zbigniew Bujak, legenda, ikona Solidarności, autor książki Konstytucja starsza niż myślisz, czyli o tym, co z historycznego dorobku państwa polskiego znajdziemy w naszej konstytucji. I od razu w związku z tym panie Zbigniewie pytanie, co znajdziemy z tego dorobku?
7: Dużo, zdumiewająco dużo, natomiast nie bardzo mamy świadomość, że Pisząc konstytucję warto by było przejrzeć tę historię Polski i głębiej, dokładniej zastanowić się nad tym, co poszczególne sformułowania w tej konstytucji oznaczają. No na przykład mamy w preambule odwołanie się do wartości chrześcijańskich. No to wszyscy wiemy, że to jest związane z chrztem Polski, prawda? To takie dość proste i dość oczywiste. Ale chrześcijaństwo to bardzo złożony system, prawda? Bardzo złożone złożone nauki. I mamy w naszej historii takie dwie arcyważne postacie, dwóch biskupów i każdy z nich reprezentuje jakby zupełnie inną relację, na przykład państwo-kościół. Święty Stanisław, skończąc zamordowany przez króla, symbolizuje właśnie tę bardzo twardą walkę o dominację. Kto tu rządzi? I mamy świętego Wojciecha, wybitną postać europejskiego formatu, wykształconego człowieka, który tu w Polsce znajduje swoje miejsce do prowadzenia misji także ewangelizacyjnych na u Prusów, czy w ogóle w przyszłości dalej na na Skandynawie, jest zwolennikiem Zjednoczonej Europy. To jest zresztą pierwszy okres, pierwszy moment, w którym tak wyraziście Polska uczestniczy jakby w debacie o wspólnej Europie. To jest okres rządu Bottona III, dla którego wyraźnie widać, że Chrobry jest znakomitym partnerem właśnie do myślenia o tej Europie. Sklawinia, Słowenia, czy Słowianie są tutaj jednym z czterech filarów Europy. No i teraz wie pan, jest pytanie, to do której tradycji się odwołujemy? No właśnie, to
1: do Jeden z naszych słuchaczy pisze, nie powinno być w preambule w ogóle słowa w konstytucji o chrześcijaństwie.
7: To tu ja się nie zgadzam, to tu ja się nie zgadzam. Chrześcijaństwo na obszarach Europy jest między innymi tym czynnikiem, który wprowadza indywidualizm. To jest ten czynnik, który doprowadza do likwidacji niewolnictwa także w Polsce, co trzeba podkreślić. Jeżeli szukamy pewnych elementów myślenia takiego otwartego, liberalnego, źródeł liberalizmu, to je, to je znajdziemy właśnie w początkach chrześcijaństwa, co do tego nie ma wątpliwości, więc e, nie wspominanie tego, tak, czyli taka jakby próba bagatelizacji, czy odcięcia się od tego, to błąd. To po prostu historyczny błąd. Ale jeżeli, w preambule
1: mamy zapisy o wartości się
7: I mamy, wie pan, e, preambu- Polska, preambuła polskiej konstytucji uchodzi za jedną z absolutnie najciekawszych gdy chodzi o konstytucjonalizm na świecie. Ta preambuła, ona jest ważna, dlatego że preambuła wskazuje, jak interpretować inne przepisy tejże naszej konstytucji. I akurat mam wrażenie, że ta świadomość, że preambuła wpływa na sposób interpretowania innych artykułów konstytucji, jest pomijana, niezauważana, nieświadoma To ogromny błąd.
1: Przede wszystkim nieświadomo, bo jeżeli wyjdziemy na ulicę, zapytamy przeciętnego obywatela, co wie o naszej konstytucji, o preambule chociażby również, tak? To dowiemy się, że praktycznie nic
7: nie wie. No tak, tak. A wie pan, na przykład właśnie mamy... Co z tym zrobić? Edukować. Edukować. I to jest dla mnie szokujące, że Jednym, no to zresztą było takie marzenie Bronisława Gieremka jako szefa Komisji Konstytucyjnej jedynej Komisji Konstytucyjnej która miała szansę, możliwość i zresztą przygotowała bardzo dobry, wręcz znakomity projekt Konstytucji, ale ze względu właśnie na polityczne różne okoliczności no, ta Konstytucja nie miała, szans, tak, nie, nie, nie miała szans nie miała szans Ale jednym z tych marzeń właśnie, to zresztą jest, wie pan, podstawa. Jest świadomość konstytucyjna, jest wiedza o konstytucji. A jest ta wiedza, jest świadomość? Nie ma. Nie ma, wie pan, to jest szok. Ja na przykład prowadzę takie warsztaty, prowadziłem warsztaty konstytucyjne w szkołach i to mniej więcej od 10 roku życia. Dzieci, młodzież, 8-9-letnia. Już są tymi, z którymi można poważnie rozmawiać o konstytucji. Ja pan kiedyś spytałem, takie mam standardowe pytanie: jakie wy, młodzież, macie narzędzia konstytucyjne w swoim ręku, którymi możecie walczyć o swoje prawa? Interes, Was, interesująca dziewczyn. jest odpowiedź. Wie pan, ale jedenastoletnia dziewczynka raz tylko. I raz się zdarzyło, jedenastoletnia dziewczynka powiedziała, chyba panu chodzi o prawo do petycji. No tak, no oczywiście, że tak. A wie pan, dlaczego akurat wyjątkowo o Wyjątkowo mógł... uświadomione dziecko. No wie pan, byłem zachwycony, ale a, a też zaskoczony, że o to proszę bardzo, w wieku 11 lat można mieć wiedzę i świadomość. To, to co to znaczy? W późniejszym okresie ta świadomość mo- może być już, wie pan, na dużo wyższym poziomie. A trzeba te, zarazem powiedzieć, że prawa dzieci i młodzieży, użyjmy tego rozróżnienia w konstytucji, są bardzo mocno zaznaczone. Na przykład prawo oczywiście do do wykształcenia, prawo do wiedzy, oczywiście prawo do opieki zdrowotnej. To jest bardzo wyraziście tam wskazane. Ale kiedy spytałem sędziego Trybunału Konstytucyjnego, to ile mieliście w Trybunale Konstytucyjnym spraw o realizację właśnie praw konstytucyjnych młodzieży? Ani jednej, ani jednej. Więc wie pan, tak się nie da. Ale oczywiście, wie pan, świadomość konstytucyjna buduje się także poprzez inne mechanizmy. Na przykład w Polsce w szkołach, generalnie w szkołach, bo nie nie we wszystkich, na Bednarskiej było trochę inaczej, nie ma świadomości, że coś takiego jak statut szkoły może być omawiany, dyskutowany, poprawiany Wraz z tymi już teraz, co? Obywatelami przyszłymi. Że to oni powinni mieć wpływ na to, jak ten statut wygląda. Ale
1: e, oni o tym nie wiedzą, bo są
7: niedoedukowani. Ale wie pan, nie ma nawet woli w całym systemie oświaty, no żeby właśnie, to dlaczego? robić. Żeby dlaczego? To ale dlaczego tego nie ma? Proszę pana, dlatego, że utrupiliśmy po drodze i tego nie zrobił PiS. Utrupiliśmy po drodze to, co było istotą, ideą. Solidarności Nauczycielskiej, czyli tej całej sekcji branżowej Solidarności w oświacie, która przygotowywała reformy w polskiej oświacie, która jakby przygotowywała te reformy pod kątem właśnie takiej aktywizacji tych młodych ludzi, prawda, żeby oni nie tyle wykuwali tą encyklopedyczną wiedzę, ile jakby uczyli się być aktywnymi. I dziś już mało kto pamięta, że a jeszcze rozmowy okrągłego stołu trwały, a już nauczyciele ze Stowarzyszenia 100 zabrali się do organizowania społecznych szkół, e, prywatnych szkół na różnych poziomach. I wtedy także wykształciła się taka arcyciek- ciekawa instytucja idea m, takich klas autorskich. I to byli po prostu nauczyciele, nauczycielki, którym się chciało i które przygotowywały indywidualny program dla swojej klasy i prowadziła tę klasę przez... A teraz teraz się nie chce? A a myśmy to po drodze zlikwidowali. I to nie, ja tu nie mówię o pisie, bo to to osobny rozdział to to już jest w ogóle finał dramatu. Myśmy to po drodze zlikwidowali w bardzo prosty sposób, mianowicie każdy kolejny, jakże przecież światły minister, wprowadzał coraz precyzyjniejsze rygory, jak ci uczniowie, z czego mają być rozliczani, jak mają być egzaminowali, żeby no, no, być nauczoni, prawda? No, i rosła proszę pana straszliwie em, em, rola całego systemu kontroli i, i nadzoru. No i to oczywiście powodowało, że jeżeli nauczyciel e, literatury e, miał pomysł na pracę z dziećmi nad nieco innymi książkami niż <grym> jakaś Państwowa Komisja do Spraw Podręczników to w którymś momencie musiał z tego rezygnować, bo była presja, jaką literaturę oni mają znać. I proszę pana, ja pamiętam sam argument, który mnie zmroził. Mówię, dlaczego, gdy chodzi o literaturę, to młodzież ze Szczecina ma się uczyć tego samego, co młodzież w Przemyślu. W Szczecinie mają kontakt z Niemcami, mają kontakt ze Skandynawią, w Przemyślu mają z Ukrainą, Słowacją. I ten człowiek mówi... Chodzi o to, że jak przeczytają te same książki, to będą mieli o czym ze sobą rozmawiać. No i wie pan, i mnie po prostu, no co pan z tym zrobi? Przecież jak ktoś przeczytał książkę niemiecką, tak? A ktoś ukraińską, to nie będą mieli o czym ze sobą rozmawiać? No przecież to jest argument kretyna, ale te kretyńskie argumenty uzyskały absolutnie taki, wie pan, status, no, światłej myśli edukacyjnej. No i są w tej chwili usankcjonowane tak naprawdę. A, tak, tak. Niesłychanie Prawne. silnie, niesłychanie mocno. Wie pan, jak dwa czy trzy lata temu pytałem, czy są jeszcze klasy autorskie, usłyszałem, że kilka, może kilkanaście jest. A było ich ponad dwa tysiące. Tak żeśmy tych nauczycieli zniechęcili. No i wie pan, i mamy, że tak powiem,
1: Panie Zbigniewie, czym skutkuje nieznajomość, może skutkować nieznajomość konstytucji, tak naprawdę? W praktyce?
7: Wie Bo tej znajomości nie ma, o czym już ustaliliśmy. Tak, tak, tak. Wie po pierwsze oczywiście skutkuje taką obywatelską biernością, ale na czym z z nią
1: mamy do czynienia?
7: Tak, tak. Ale na czym dla mnie też ta bierność, w czym ona się na przykład przejawia? Wie pan, mamy na przykład właśnie zaznaczony bardzo wyraziście w Konstytucji prawo do, do kultury, dostęp do kultury, prawda? Ale co dzisiaj we współczesnym świecie, w XXI wieku oznacza dostęp do kultury? No, mamy przecież wirtualną rzeczywistość, prawda? Muzea na świecie organizują już jakby siebie do prezentowania swoich zasobów w tej właśnie wirtualnej rzeczywistości. Dla dzieci i młodzieży, dla bibliotek w, w naszym kraju, no to jest po prostu niezbędne. To, to już trzeba było dawno zrobić, bo jak ma zapoznać się z zasobami Muzeum Narodowego, prawda, ktoś w odległym właśnie, choćby wspomnianym przemyśle, prawda? To, to, jest, to jest podróż, a, a my nie mamy jeszcze takiej łatwej podróży do stolicy. E- Są digitalizowane księgozbiory, dokumenty i tak dalej. Jeżeli chcemy mieć dzisiaj dobry dostęp do wiedzy tej książkowej, ale ale nie tylko książkowej wiedzy, to powinniśmy mieć też ten internetowy dostęp do tego typu zasobów. Ale Ale prace nad tym prawie w ogóle nie nie postępują. To jest, jest, wie pan, to to są tylko symboliczne rzeczy. I teraz kto o to się powinien upomnieć? Bo to kosztuje. Na to trzeba przeznaczyć pieniądze. Kto o to powinien się upomnieć? No ja uważam, że nasza młodzież. A powinna się upomnieć poprzez właśnie petycję. To jest ich naprawdę potężne narzędzie. Dlaczego mówię petycje? Ano też dlatego, że w, e, w naszej konstytucji, gdy chodzi o petycje, nie ma granicy wieku. Tam nie jest powiedziane, prawda, że od 18 lat. Nie. Bo jest niestety inny punkt, I tu muszę powiedzieć, że ja sam jako człowiek Solidarności nie wiem, jak myśmy to z rąk wypuścili, jak to się stało, jak jak to się stało, że ja to na przykład nie zauważyłem. Mianowicie, gdy chodzi o udział w wyborach, to w Europie jest taki trend, żeby wprowadzać to czynne prawo wyborcze, czyli prawo do głosowania od 16 roku życia. Bo się okazało, że 16 rok życia to jest moment, w którym naprawdę młodzi ludzie zaczynają myśleć o swojej przyszłości, myśleć o swojej wspólnocie, o państwie. I w związku z tym, jak oni w tym momencie wchodzą w to życie polityczne, poprzez właśnie udział w głosowaniu, później są bardzo aktywnymi, świadomymi obywatelami. A nasza młodzież I, taka nie jest. Tak, i, ale teraz wie pan, e, e, prawo do udziału w wyborach samorządowych jest już prawie powszechne w Europie. W Chorwacji e, m, m, młodzież od 16 roku życia ma prawo także do udziału w wyborach prezydenckich i parlamentarnych. Tymczasem w Polsce na, na samo hasło jak tylko poruszam tę sprawę to wszyscy mówią, no nie, no nie, absolutnie, to po, za młodzi, nie, nie nadają się. Proszę pana, no jak tak można? Znaczy, kto, ma, kto ma decydować
1: o przyszłości <śmiech> kraju?
7: tak pan, I e, e, w Solidarności był w zasadzie konsensus. Spieraliśmy się, czy e, wybory parlamentarne i prezydenckie mogą być e, e, też dostępne od 16 roku życia, ale w samorządowych nie było wątpliwości. Tymczasem w artykule 62, w, chyba w jakiejś w ostatniej chwili jacyś konserwatyści, ktoś nam dopisał jeszcze wybory samorządowe. I na przykład ja uważam, że potrzebny jest po prostu jakiś ruch młodych ludzi. E, e, na rzecz no, Ale tego, kto, kto miałby go
1: zorganizować? Młodzi? Nie, tutaj to ale jak, albo. Ale w jaki sposób, jeżeli są nie niewyedukowani dostatecznie, są bierni politycznie, bierni społecznie. No, wie
7: pan, ale na tym polega też ten mm, fenomen y, działacza, tak? Na tym polega też ten fenomen tego człowieka, tego, tej, 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 no, nie wiem, nastolatki, że w jego umyśle rodzi się myśl, ja to zrobię. Rodzi się ta chęci wola, ja to zrobię, ja to zorganizuję i to robi. I staje się w sposób naturalny właśnie liderem. No tak jak naturalną liderką ruchu teraz, tak, na rzecz klimatu stała się 16-letnia Greta. Greta, tak. Więc na tym polega objawianie się tego fenomenu przywódczego. Objawi się, zorganizuje, My, ja myślę, że ja i Pani wszyscy im pomożemy, ale pierwszy krok należy do nich. Koniec, kropka. No to
1: naszą rolą jest im uświadomić to, że przyszłość w ich rękach tak naprawdę. Absolutnie, oczywiście, że
7: tak. My im możemy pomóc, ale ruch pierwszy, wola, musi wypłynąć jakby z ich strony.
1: Na razie mamy jednak do czynienia z całkowitą biernością polityczną, biernością, jeśli chodzi o nasze społeczeństwo. PiS robi co chce przy absolutnej aprobacie głównego swojego elektoratu, ponad pięćdziesięcioprocentowe poparcie, zwycięstwa w wyborach, mimo wszelkiego rodzaju afer i tak dalej. Rozdawnictwo y, posunięte do granic możliwości, tym samym kupowanie głosów, kupowanie elektoratu i ten elektorat nie wychodzi pod samym protestować. Tak. Nie ma protestów. I
7: powiem wam, że tu się stało coś, co dla mnie jako jednego z tych liderów, jednego z tych, o, tak, tak lubię się określać, ojców założycieli Solidarności, pan tutaj zresztą też w dużej mierze do takich należy, tak naprawdę, że dla nas właśnie tych założycieli i działaczy Solidarności to jest szok. Dlatego, że Solidarność to była, wie pan, ta... Idea wolności...
1: No ale mamy solidarność przecież cały czas. (śmiech)
7: Tak, tak, no jeszcze mamy, jeszcze mamy. To była ta idea wolności, ale też takiej wolności, w której to my jednak bierzemy sprawy w swoje ręce. Ja tu zawsze podkreślam, że zwycięstwo strajku sierpniowego polegało na tym, że my wygraliśmy zadanie dla siebie. Tworzenie wolnych związków zawodowych to nie było zadanie dla rządu, ani parlamentu, to było zadanie dla nas. I kiedy już utworzyliśmy tę Solidarność, to jak właśnie tam zrobili badania socjologowie w tamtym czasie, okazało się, że w całej Solidarności, w całym związku jest ponad milion aktywnych ludzi. W naszym regionie, regionie Mazowsze, w Warszawie na około miliona, sto tysięcy członków było ponad sto tysięcy aktywnych ludzi. No i pan, od razu powstaje pytanie, to co oni robili? No przecież to jest po prostu, wie dywizja całe ludzi, c- którzy coś robią. Otóż to nie, jest wielkie, to nie jest wielka zagadka, chociaż nieopisana. Dlatego, że nasi historycy z IPN-u opisują, no robią rzeczy dobre, czyli kalendarium zdarzeń. Robią, proszę pana, biogramy, prawda, kto tam był. Bardzo dobrze. Chociaż w tych biogramach też nagle okazuje się, że jakichś absolutnie fenomenalnych ludzi brakuje. Na przykład, wie pan, ja szukałem doktora Jerzego Moskwy. nazwisko takie powiedzmy sobie, ale on stał na czele Komisji Zdrowia, która opracowała program reformy służby zdrowia, reformy finansowania i zarządzania służbą zdrowia. Ja znam te te założenia. Te założenia przez jednego z ekspertów w Ameryce, jak jak się z nimi zapoznał, powiedział pan Zbigniewie, to się odciera o geniusz. Dlatego, że program Obamacare się załamie, a wy to macie tak skonstruowane, że to musi działać, to musi wyjść. Jak wyście do tego doszli? A no, doszliśmy między innymi do e, dzięki takim ekspertom, jaką sami inni, którzy po prostu w tamtym czasie, w, Solidar- w czasach Solidarności pokazali nam, gdzie oni zrobili błędy i nie wolno tego powtarzać, prawda? Co zrobili dobrze, wyszło i w związku z tym warto brać e, przykład. Powstał ten program i nagle, proszę pana, w encyklopedii Solidarności doktora Jerzego Moskwy w ogóle nie ma. I otóż w ogóle w tych opisach nie ma tego, co było istotą Solidarności, mianowicie tej wielkiej pracy programowej, bo programy reform zostały opracowane dla każdej dziedziny życia publicznego, dla każdej, łącznie z reformą wymiaru sprawiedliwości, oczywiście sądów i prokuratury i ten program jest akurat dostępny przez internet do dzisiaj. Zobaczmy, za
1: chwilę będziemy kontynuować, a w tej chwili zespół Parsels.
3: Sobota?
0: Między 11 a 13 Marta Woźniak bardzo dokładnie przyjrzy się tym częściom świata, na które świat spogląda bardzo niechętnie. Od 11 do 13.
3: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
1: Wiktor Bater przy mikrofonie za 20:10, a z nami w studiu gość Zbigniew Bujak, legenda Solidarności, autor książki Konstytucja Starsza niż Myślisz, i rozmawiamy z panem Zbigniewem o tym, co się stało tak naprawdę w tym momencie z tym dziedzictwem Solidarności. Mówiliśmy o tym, że setki tysięcy ludzi, które były zaangażowane, które rzeczywiście pracowały, które nie były bierne, w tej chwili z tego zostało tak naprawdę niewiele. Tak, tak.
7: Ja... Wielu z tych ludzi, wybitnych właśnie działaczy Solidarności, no, dostało swego rodzaju nauczkę, i jak widać, to jest taka nauczka, która niestety mm, tworzy pewną, pewną aurę. Chyba, no, dla przykładu. W konspiracji działało tak zwane okno: oświata, kultura, nauka. W każdy, za każdym razem to był zespół ludzi, który nie tylko miał obraz, wizję reform tej dziedziny w naszym państwie na przykład jak zarządzać kulturą jak tę kulturę finansować prawda? jakie instytucje kultury są tutaj ważne, co co powinno być wspierane, wie pan łącznie z tym na przykład jaką rolę ma pełnić Warszawa jako stolica państwa gdy chodzi o promocję kultury, ale w tym momencie nie tego co się dzieje w Warszawie tylko to co się dzieje w Polsce na, na przykład Polcy. w Przemyślu. Na przykład. Czy tam się dzieją ciekawe rzeczy? Oczywiście, że tak. Wie pan, w każdym... No Lublin jest dla mnie takim, wie pan, absolutnie nie, niezwykłym miastem, w którym dzieją się wielkie rzeczy na, na, na miarę Europy. Proszę pana. I co? I my nie umiemy tego pokazać, my nie umiemy tego zaprezentować. Proszę pana... No w Warszawie tak
1: naprawdę nikt nie wie, co się dzieje w Lublinie.
7: No... Tak, tak, w sumie sumie tak to można określić. A wie pan, na przykład te analizy szły na przykład tak daleko, że zadawano sobie pytanie, przez co, czym możemy być ciekawi i interesujący w Rosji, w Moskwie. Co zrobić, prawda? Bo to jest potężny wciąż kraj, prawda? To, to jeszcze były Sowiety, ale znamy też kulturę rosyjską, tak? Wiemy, że ta potęga będzie istnieć. Znamy, więc, ona nigdzie się nie, tak, tak, nigdzie nie zniknie. Tak, więc czym my tam mamy istnieć? Co z tą produkcją przemysłową? No zawracanie głowy, prawda? Szczególnie w I, obliczu sankcji. Tak, natomiast na środowisko kultury mówią nam jedno. Słuchajcie, polska kultura, literatura, film, Prawda, poezja i tak dalej jest bardzo tam wysoko ceniona, jest bardzo szanowana. Jeżeli chcemy istnieć, jeżeli chcemy sobie wyrabiać właśnie dobrej miejsc i i pozycję wśród obywateli, Rosji, prawda? Co do których, no, my, my zresztą mamy takie... No, Bo obywatele dobre, to jedno, a polityka o, oczywiście, zupełnie innego. Oczywiście, Ale polityka jednak musi zwracać uwagę na to, jaki jest stosunek obywateli, prawda? Więc y, jaki był wniosek? Gdy chodzi o placówkę dyplomatyczną w Moskwie, na jej czele powinien stać jakiś wybitny menadżer, menadżer kultury, twórca kultury, niech to będzie wybitny reżyser, nawet aktor tu szukamy, prawda? I wysyłamy bardzo jednoznaczny sygnał, tu poprzez kulturę budujemy tam swoje miejsce. No mamy tam Instytut Kultury. I i, i powiem panu, że w tych Instytutach Kultury, w naszych placówkach za granicą pracowali fantastyczni ludzie. Tylko na przykład jak w Hiszpanii, jak pytałem właśnie taką naszą reprezentantkę czy będzie drugą kadencję? Ona powiedziała, nie, już mi brakuje pieniędzy, wydałam wszystkie swoje oszczędności i już mnie nie stać na drugą kadencję. Po prostu są, ale bez żadnych środków działania. To zresztą się powtarza w różnych innych no, byl, dziedzinach. Byłem w Moskwie tak. i widziałem, jak
1: funkcjonuje Instytut <grym> tak, tak, Kultury, rzeczywiście.
7: No, no, no właśnie. Więc yy, i teraz, ja pan, jest zespół, tak, ma... Koncepcje, ma wizje i to są wizje absolutnie nowoczesne, dlatego że to, co oni w stanie wojennym w mikroskali stosowali, to dzisiaj w tym systemie zarządzania, w tym systemie menedżerskim się nazywa zarządzanie na przykład przez finansowanie projektowe, prawda? zarządzanie projektowe i tak dalej. Więc absolutnie XXI wiek. Kto z nich otrzymał ofertę Prawda? Pracy, działania w Ministerstwie Kultury Nikt. Nikt Kto z tych czołowych osób Otrzymał no, tutaj pracy w oświacie Otrzymali Ale to, to zresztą na, na, to, to jest pan, osobne, osobne zagadnienie Dlatego, że my często Niestety łatwo wybieramy Kogoś, kto pełni raczej Funkcję celebryty niż tego właśnie menedżera, który ma wizję i świadomość, jak czymś zarządzać. Krótko mówiąc, w wielu tych dziedzinach, no podam przykład, bo to akurat dość dość szczególne. Jak to się stało, że jeden z najlepszych programów reformy służby zdrowia upadł kompletnie? Zespół cały poszedł w rozsypkę. Jak to możliwe? Otóż ministrem zdrowia został Kosiniak Kamysz, ojciec, który był dyrektorem szpitala, A został nim w ramach koalicji, którą w tamtym czasie stworzył Jarosław Kaczyński. No i w ramach koalicji PSL otrzymał stanowisko ministra zdrowia. Podobnie zresztą otrzymał stanowisko ministra sprawiedliwości. To był Będkowski. I w tym momencie cały zespół, znakomity zespół, Adam Strzębosz, był w tym zespole odpowiedzialny za reformę sądownictwa. Cały zespół... Także oczywiście poszedł w rozsypkę, bo właśnie, bo no, prawdą jest, Adam Szemboż został wiceministrem, ale kiedy po pół roku pracy pytam go, słuchaj, co się dzieje, bo mam wrażenie, że nic się nie dzieje. On mówi, słuchaj, wszystko mam zablokowane. Nie jestem w stanie podjąć żadnej decyzji, nie jestem w stanie zrobić nic. Żadnego reformatorskiego kroku. Więc mówię, co robisz? Co będziesz robił? Odchodzę. Mówię, odchodzę. Jeszcze może w Sądzie Najwyższym zdołam coś zrobić. A mówimy tutaj o jednym z nielicznych ze, spośród polskich, polskiej jurysprudencji, prawników, jednym z nielicznych naprawdę wybitnych umysłów prawniczych, na skalę Europy. Ja się, z Czębosza nie boję nigdzie. Ani w angie... brytyjskiej szkole prawniczej, wie pan, ani w niemieckiej, ani, ani we włoskiej. Po prostu wielka, wszechstronna, znakomita postać. Panie... Ale bez możliwości
1: działania. Panie Zbigniewie, mamy pytanie od Przemka Ptasznika, jednego z naszych słuchaczy. Czy słyszał pan o projekcie zdecentralizowana RP i czy ma pan jakieś zdanie na ten temat?
7: Oczywiście, tak, tak. To jest w tej chwili to już nawet duży portal e, i tam się tam się e, bardzo bardzo dużo jakby elementów tej decentralizacji porusza. Jestem bardzo za. Ja się ja ja staram się śledzić ich e, ich projekty ich działania. Natomiast w tych warunkach politycznych teraz bardzo się o nich boję. Dlatego że. Ja, Dlaczego? No a, boję się dlatego, że dzisiaj. Każda wypowiedź, każdy tekst, każdy argument nie tylko może, ale z całą pewnością będzie wykorzystany przeciwko tobie, prawda? Więc jak oni mówią decentralizacja, jak oni pokazują rolę regionów, to natychmiast będą i są atakowani o to, że oni rozwalają państwo. No i wie pan, w takich warunkach nie da się sensownie rozmawiać o reformie państwa. Bo wszystko, co pan powie, nie będzie oceniane z punktu widzenia wartości merytorycznej, tylko będzie potraktowane jako powód, pretekst do ataku. No i i wtedy się kończy wszelka debata. W związku z tym dla mnie ten zespół ludzi i ich praca ma znaczenie perspektywiczne. Ja bym powiedział, nie zajmujcie się, nie, nie próbujcie nawet polemizować właśnie z tymi, którzy was atakują, róbcie swoje. No właśnie. I poszerzajcie to na, na, na coraz to nowe
1: dziedziny. Ale to też istotne, że taka inicjatywa w ogóle się pojawiła, że ona jest. Tak, tak. Bo mówiliśmy o bierności społeczeństwa, o tym, że nie ma żadnej aktywności tak naprawdę. Okazuje się, że jednak
7: są oddolne ruchy, które próbują coś robić. Są, są. No jest na przykład taki, też znakomity, nie byłem jeszcze na ich warsztatach, bo jest taki zespół młodych prawników, który jeździ po szkołach i tam prowadzi warsztaty konstytucyjne. Wiem już, że ich warsztaty konstytucyjne Polegają na czymś zupełnie innym niż to, co ja robię. Bo ja biorę... To znaczy? Oni starają się jakby uświadomić bardzo głęboką istotę konstytucji jako takiego naszego bardzo obywatelskiego tworu. Czyli wiem na przykład, że oni robią taki taki eksperyment. No, znaleźliście się na bezludnej wyspie. No, jest was tam kilkadziesiąt osób, tak? No i teraz musicie... sami, no nie, nie ma nikogo, nie ma dorosłych no. nie ma nikogo, musicie Oczywiście. sobie stworzyć jakiś system ym, wspólnych zasad, tak? No i teraz spisujecie, prawda, na czym to będzie polegało. I to jest de facto praca konstytucyjna, <gry> prawda? W jakiejś mikroskali, w jakichś szczególnych warunkach, ale o to chodzi. Z trzeba zacząć. Tak, stanowimy pewną wspólnotę w pewnych warunkach, siadajmy, dyskutujmy nad nad tym, na czym to polega. I nasza konstytucja jest właśnie takim efektem tych naszych tarć, narad i tak dalej, która ma nam pokazywać, jak ta nasza wspólnota państwowa, narodowa ma funkcjonować. Ja robię coś innego, bo ja po prostu idę do konstytucji, biorę konkretny paragraf, na przykład mówię, macie tutaj zapisane bardzo wyraziście, że macie szczególne prawa do ochrony zdrowia. Jak, jak byście realizowali to swoje prawo? No ewan nikt nikt nigdy nie miał żadnego specjalnego pomysłu na to. No, czasami się pojawiała kwestia szczepień. Ale mówię na przykład tak, my mężczyźni mamy pewien okres, w którym jesteśmy szczególnie wrażliwi na zakażenia wirusowe. Bo jeżeli w tym okresie dojrzewania zachorujemy na jakieś choroby wirusowe, no to niestety nasze plemniki są coraz słabsze i możemy w ogóle stracić no Mamy Możliwości rozrodcze. Tak. Czy, wiecie, czy wiecie, który to jest okres? Czy wiecie, jak się wtedy zachowywać? Czy wiecie, jak się przed tym bronić? Czy mieliście spotkanie z lekarzem w szkole, nie. który wam to. Nie. Nigdy, nigdy z tym się nie spotkałem. Mówię, wy. Kobiety, dziewczynki, macie pewnie swoje problemy. Ja się na nich nie znam, ale też mam pytanie. Mieliście spotkanie, wiecie już, co, co wam grozi, jak się przed tym bronić, a to jest wasze konstytucyjne prawo. Jak zażądacie tego, no i tu przechodzimy do kolejnej kolejnego e, warsztatu, Mianowicie, od kogo macie to zażądać? Od dyrektora szkoły. A ma pieniądze na to, żeby zapłacić tym lekarzom, No nie, nie ma. No Aha, czyli nie do dyrektora szkoły. To do kogo? Prawda? I pracujemy nad tym, gdzie kierować petycje. Prawda? O, i dla mnie to są te, to, takie warsztaty ja prowadzę. I te warsztaty cieszą się dużym zainteresowaniem? Proszę pana, tak. No i się młodzież zawsze jest, jak zauważyłem, zadowolona, natomiast ja oczywiście sam sobie i nie tylko stawiam taki pewien sprawdzian, mianowicie... Czy napisali petycję? Nie, nie napisali. Czyli to jest słowo klucz, petycję. I czy napisali petycję? Nie, jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby gdzieś to się przerodziło w petycję, ale to jest ja pan dlatego, że, no jak to mówią młodych ludzi, trzeba czasami le, lekko poprzeć, prawda? Lekko popchnąć po, da, 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 w dalszym kierunku. Ja, ja zresztą im powiedziałem, mówię, słuchajcie, gdybym ja był, Waszym nauczycielem wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, to
1: jakbyście... No w jakiś
7: sposób jest pan. Tak, ale jak jak ja bym był nauczycielem, bym wam wystawiał stopnie, to jakbyście skonstruowali petycję i ją wysłali, to macie u mnie wszyscy piątkę z plusem, z wykrzyknikiem. Ale jeżeli żeście petycji nie wystosowali, to żeście nie wiem, jak dobrze znali strukturę tam parlamentu, procedury i tak dalej. Wszystko. Koniec, nic, to jest, to jest encyklopedyczna wiedza dla mnie bez znaczenia ten aktywizm no, ale, tej nie wiedzy też, ale
1: tej wiedzy też nie ma
7: Tak też naprawdę nie. Też. no też, też to prawda, ale to jest tak jak, jak chcemy się jednak jak chcemy się po prostu, bo to jest moje podejście jak chcemy się czymś zająć, jak chcemy jakiś problem rozwiązać, to wtedy dopiero ta wiedza zaczyna mieć znaczenie to ona wtedy nabiera sensu już wiem po co no, wie pan, dla przykładu Bo to też ciekawe W 1980 roku Przyszli do mnie e, ludzie z Solidarności Hydrolodzy Z Instytutu Hydrologii I mówili jasno Proszę pana e, Trzeba wprowadzić zarządzanie zlewniami Bo inaczej będziemy mieli katastrofalne powodzie Na które nie będziemy umieli reagować Do tej pory w zasadzie żeśmy nic z tym nie zrobili W 89 roku Przyszli do mnie ponownie I powiedzieli panie Zbigniewie Teraz już jest po okrągłym stole, ale mamy w Polsce 10-12 lat na to, żeby odbudować małą retencję. Jeżeli tego nie zrobimy, nasz kraj zacznie pustynnieć, prawda? Otóż wie pan, mała retencja to jest genialne zadanie dla młodzieży, bo to trzeba iść w teren. Trzeba obejrzeć te rzeczki, trzeba obejrzeć te strumienie, prawda? Trzeba tę wodę gdzieś zatrzymać, prawda? I to trzeba odbudować, bo to było, prawda? I teraz, jakby się udało tę młodzież w tę stronę zaangażować, prawda? to oni za chwilę by wszystko wiedzieli. Jakie są uprawnienia gminy, jakie są uprawnienia powiatu, województwa, wojewody. Czyli
1: przede wszystkim edukować, edukować i jeszcze raz edukować. Ja angażuję. Zbigniew Bujak, Legenda Solidarności, był na no, moim i Państwa gościem, a my w tej chwili się musimy rozstać. Zespół Moderat i Bad Kingdom. Dziękuję Państwu serdecznie i do ja. usłyszenia za najbliższy miesiąc.
7: Ja serdecznie dziękuję.
1: Dzie-
4: Dziś.
0: Od 23 do 1.00 potrwa Halo Noc, a w niej Armen Mehakian, psycholog i psychoterapeuta wyłącznie do Waszej dyspozycji. Jeśli potrzebujesz słowa, my damy Ci słowo. Jeśli potrzebujesz wsparcia, to Armen poda Ci rękę. www.halo.radio. Tego programu słuchaj wyłącznie na żywo.